0: impulsuspodcast.blog.hu Svácok, kérhetek egy némitást? Igen. Köszi. Impulzuspodcast.blog.hu. A discovery együtt mi is visszatértünk, és hát kétségkívül új dimenziók nyíltak előttünk, Ezeknek a feltörítésére vállalkozunk most. A discovery együtt az Impulzus is új világokat ostromol, ugyanis új oldalt kaptunk, ez az podcast.blog.hu, ahol összegyűjtve megtalálhatjátok az összes eddigi adásunkat, és az új műsorok is ide fognak kikerülni természetesen. Az egyes adásokat beágyazott lejátszón helyben is meghallgathatjátok, illetve le is tölthetitek őket. Az Apple tulajdonosoknak pedig külön jó hír, hogy az iTunes-on is feliratkozhatnak most már műsorunkra. Aki eddig a Youtube-on követte volna a beszélgetéseinket, az ezután is megteheti, ugyanis egy YouTube link ugyanúgy rendelkezésre fog állni azok számára, akik itt kívánják majd követni az adásokat a továbbiakban. Mielőtt rátérnénk az eheti epizódra, és ha esetleg van olyan ember, aki még nem látta volna az aktuális epizódot, az azt javaslom, hogy nézze meg, mielőtt elkezdünk róla beszélgetni, mert spoilerek fognak elhangzani. És mielőtt ezt megteszi, javaslom az űrszakereken megjelent összefoglaló cikkünket, ami nagy segítség lehet abban, hogy az eddig történt eseményeket átláthatóan összegezze számunkra. Bevallom, hogy nekem sokat segített Df cikke, mielőtt elkezdtem nézni a tizedik Discovery részt. képbe jöttem azzal, hogy mik voltak a főbb történeti szálak, és hogy hol tartunk most. A tizedik rész az Jonathan Frakes úgy fogalmazott, hogy ez lesz az első évad, legjobb epizódja. Hát röviden, tömören egyet kell vele értenem, amellett, hogy azért rendkívül harakszom is Jonathan Frakes-re, mégpedig abban azokból kifolyólag, hogy nem tartom jó ötletnek, hogy elszpolyereszte nekünk már a nyár közepén, vagy a nyár végén, hogy lesz egy univerzumos rész. Itt ugyanis már félig meddig ugye fel voltunk erre készülve. Ettől függetlenül számomra tartogatott nagy meglepetéseket ez a rész, de sokkal nagyobbat tudott volna ütni, hogyha nem lettünk volna vele tisztában előre, hogy ez a tükör univerzumban fog játszódni. Bár sejtéseink azért voltak, de most az epizódnak a közvetlen kikerülése előtt szerintem a készítők jól megoldották azt, hogy nem mutattak olyan részleteket, amik tényleg arra utaltak volna, hogy itt a tüköruniverzumról lesz majd szó, ezt jól csinálták, és tényleg, hogyha nem lett volna ez a spoiler nyáron, akkor akkor szerintem ez az egész nagyobbat tudott volna szólni. Vannak persze kisebb problémáim az epizóddal, de az összképet tekintve ezek elhalványulnak a, a, a mögött, az élmény mögött, ami bennem maradt, a részleteket azt pedig inkább kifejteném akkor, amikor az aktuális résznek azokra a pontjaira érünk, aminél ezek a megfigyeléseim vannak. Viszont mindenképpen kíváncsi lennék a ti hozzászólásotokra, illetve a rövid összefoglalótokra azzal a kapcsolatban, hogy milyen élmény volt megtekinteni ezt a részt.
1: A meglepetés eleje félig meddig elveszett, de azért mert tényleg, itt gondolko- tényleg mindenki azon gondolkozott, én is, hogy most itt tényleg, itt, tényleg egy tipikus univerzumot kapunk, most így a ő, újévi meglepetésként, vagy pedig valami teljesen szokatlan. De végül is, mint kiderült tulajdonképpen kaptunk egy klasszikus univerzumot a Star Trek-ből, de azért van egy kis csavar benne, hogy itt egyszerre több minden is azért. Tényleg itt megkaptuk megint a tervbirodalmat, és azt mondom, hogy megint egy kicsit, most megint egy plusz információt is kaptunk belőle, hogy tudtuk, hogy hogy néz ki, mint néz ki, hogy milyen, mik az, amik mozgatják, de most megint a 21. századra transformálva, mond, megint itt újdonságokat is megtudtunk. És, megtudtunk, és természetesen egy, megint egy pár... Összeeskívése emél, amit egyébként láthattunk így az interneten, azok megint, megint megdőltek. Egy jó epizódot kaptunk, amit azért látszik, hogy tényleg mindenkét tényleg precizen mindent megcsináltak, nem voltak én. Azt mondom, amiben tényleg úgy bele lehetne kötni, akár rendezés. Törté- akár a történetbe, akár, akár a kivitelezésbe, itt most egyébként nem tudunk belekötni még semmibe, vagy legalább csak nagyon minimálisakba dolgokba.
2: Csabával és Attilával is egyetértek, és Jonathan Prékszel is, aki azt mondta, hogy az évad legjobb epizódját kapjuk, pedig egyáltalán nem lehetett könnyű dolga. Nagyok a a sorozatokkal kapcsolatban is, hát a felfokozott elvárásoknak felel meg egyfajta visszolgáltat ez az epizód egy kicsit nekem hasonlított a, a Márdos, illetőleg illetőleg az időhúrkos részhez, amikor egy nagyon jól ismert és a nézők által kedvelt elemet hozunk elő a és azt újra feldolgozzuk, de már új elemekkel bővítve és a 21. századi nézőknek tálalva. Én itt ugyanezt láttam, és nem is sajnáltam, hogy végül is csak a Tükörö kötöttünk ki, bár nekem is jobban esett volna, ha nem tudom ezt előre, és ott az első 5-10 percban a legénységgel együtt jövök rá, hogy voltak éppen hol is vagyunk, hiszen a néző. Ez szereti a Star Trek-ben, amikor a kapitányjal és a tisztekkel együtt vakarja a fejét, hogy egy ismeretlen térségben landoltunk, vannak eltérő dolgok, és találjuk ki, hogy hol vagyunk. Tehát nagyon izgalmas lett volna ezt mindenféle előztés ismeret nélkül megtudni. Ennek ellenére az epizód nagyon nagyot ütött izgalomban, feszültségben, drámában, de szórakoztó talán ebben is gazdag volt. hát azok a nagyon-nagyon váratlan elemek, amikkel nagyon jól bántak az írók is, és a rendező előtt, megint csak meghajolhatunk, mert kiváló munkát végzett. Ezt tudjuk, hogy itt is, ahogy a korábbi start epizódoknál vagy éppen a mozifilmeknél, nagyon jól együtt tudott dolgozni a stábban, nagyon jól tudta instruálni őket, még külön tanácsot is kértek tőle, és egyáltalán a hát, Frex ugye 30 éveltével még mindig a Star Trek franchise-ban van. És ezt valahogy jó tudni, vagy jó érezni, hogy olyas valaki át most itt a kormány mögött, aki, aki 1987-ben is ott volt már színészként, vagy a nagy mozifilmekben ott volt, ugye a 89-es filmek rendezőjeként, és nagyon jó tudni ezt, hogy igenis, hogy az ő ott lesz valaki, mert persze többen is vannak, tehát producerek írók közül is, akik azt a Strathra hagyományt védik tovább, de adaptálják a mai. Elvárásokra.
0: A konkrétumok előtt még egy villámkérdés. Én amikor néztem ezt a részt, akkor az jutott eszembe, hogy kifejezetten jót tett ez a szünet. Tehát hogyha ez az epizód, mondjuk közvetlenül követte volna a kilencedik részt, akkor lehet, hogy nem ütött volna át, Nektek mi a véleményetek erről?
1: Tulajdonképpen legyintettünk volna, hogy na most jó, ugrottak egy másik ünnövéhez, vagy ennyi lett volna tudunk. itt meg tényleg itt ki volt. Itt. Tényleg azt mondtam, amit én majdnem egy hónapig itt az ember tükönült, az ünnepeket is beleszámítva, hogy na most mi lesz, mi lesz, mi lesz, mi lesz. Már tényleg, a, ahogy mondtad te is, meg egyébként láthattuk is az előzetesbe, semmi nem utalta arra, hogy, hogy itt, tényleg, itt tényleg valóban egy tukörő univerzum, Hogy a, tényleg az emberekbe felvetődött az a kérdés is, hogy mi van, hogyha mégsem tukörő univerzum, Tényleg azt kaptuk, amit vártuk, És tényleg, amit Davis mondja, hogy tényleg azért 30 év verte, de azért... Frakes, még mindig tényleg azt mondom, hogy aki tényleg benne él ebbe a dolgokba, hogy tényleg látszott, hogy azért ő is, meg a, az alkotók is azért tényleg olyan kis apróságokra is odafigyeltek, amik, amiket tényleg egy ilyen fajta ős van is azért azt mondom, hogy éberen figyel. Ez a szünet, ez kellett szerintem. Pont itt, itt vágták el, hogy nem, nem korábban és nem később. Mert így akkor tényleg a az ember úgymond friss aggyal tudja látni, hogy mit említ ebbe az epizódban van.
2: Jó helyen vágott az olló, bár lehet, hogy érdekes lett volna látni azt is, hogy mi van, ha már a kilencedik rész végén megtudjuk, hogy a tüköruniverzumban landoltunk, akkor aztán nagyok lettek volna a rajongói elvárások. Így viszont lehetett két hónapig gondolkozni azon, hogy na vajon melyik univerzumban, és ha netán akkor abban-e, amelyeket eddig is ismertünk az eredeti sorozatból, vagy a Deep Space Nine-ból és az Enterprise-ból. És még az epizód megnézése után is vannak erről rajongói viták, hogy a tükröneurzomok közül ugye melyikben vagyunk, de valószínűleg azért, hogy az elsőben, vagy a, a, amelyiket eddig is ismertünk. Meg voltak olyan rajongói elvárások, vagy álmok, hogy, hú, hát majd most kerül vissza a Discovery abba az univerzumba, amelyik voltak éppen az eddigi is, ismert, akár vizuálisan, akár a, a történetek tekintve, Tehát most kerül vissza az igazi Kánoni Prime Univerzumba, és akkor látjuk tényleg az eredeti sorozatnak megfelelően kinéző egyenruhákat, hajókat és személyeket. Ez sem biztos, hogy jó megoldás lett volna, hiszen akkor elvágtuk volna azt a, akkor voltak éppen semmire nem lett volna jó az előző kilenc rész, akkor úgymond rezeteltük volna és visszavontuk volna, hogy hát az előző kilenc rész az kalandozás volt egy alternatív Univerzumban, és most visszatérünk a jó megszokott így viszont igenis, hogy bevállalták, hogy az eddig gerjesztett rajongói teóriák, azok az apró utalások, amik azt jelezték előre, hogy hova is kerül majd a Discovery, vagy éppen kicsoda Tyler, azokat szépen következtesen viszik tovább. Tehát ragaszkodnak az eredeti történetszálhoz, és az annak a következtes további ez jó is, hiszen olyan óriási változásokra, vagy minden előjel és minden előkészítés nélküli hirtelen drámai vagy sokszerű eseményekre nincsenek fölkészülve, és nem is szeretik a, a rajongók. Tehát, amikor nagyon következetlen ugrások vannak a cselekményben, és csak a váratlan forlatokkal manipulálja és nyugozila a nézőt egy sorozat, akkor annak a végén sosem lesz jó összhatása. Az egy össze, csapongó váratlan fordulatokkal tel, és csak ö, ö, aput módon a nézőt lekötő ö, epizódok sora lesz. Így viszont azért érezzük, hogy igenis már megágyaztak annak, hogy hú, ha lehet, hogy a lorka is odától jött. Hú, ha lehet, hogy a Tyler nem ugyanaz, vagy nem az, akinek mondja magát. Vagy lehet, ö, hogy most a, a Tukor Univerzumban landoltunk, tehát ezek, ezek vagy ott van Piro mint kapitány említés, és ezek azért szépen megágyaztak fokoztosan, és így a ranyongói teorójákat is szépen előkészítették, és nem teljesen váratlanul írt minket, és így mondhatjuk azt, hogy logikusan igenis, hogy átgondolták az alkotók, és nem, mint egy szapon operánál, hogy az epizód végén kitaláljuk, hogy jó, majd a következő részben ezt fogjuk megjátszani. És reméljük, ezt tovább viszik. Bár azt szerintem nagyon nagy kérdés, hogy vajon egy, kettő, vagy hat epizodon keresztül látjuk az a univerzumot majd. Ti mit gondoltok?
0: Én most azt mondanám, hogy ez az évad végéig ki fog tartani ez a történet száll, mint hogy az aftertrackben azt mondták volna a készítők, hogy most már nem fog megállni a pörgés. Ez persze jelenteti azt is, hogy hamarabb visszatérnek a saját univerzumukba, és... Ö, egy másik szituáció fog kibontakozni. Gondoljunk ugye arra, hogy az eredeti killi kapitány ebből a tükör most a prime univerzumban van, tehát ott ö, micsoda dolgokat tud elkövetni. Ezzel a következménnyel is számolnunk kell, de én azt gondolom, hogy ez, ez a tükör már ki fog tartani az évad végéig. Ahogyan ti is említést tettetek rá, itt a rejtélynek a kibontása és felgöngyölítése, az pont jó ütemben történik meg. A főcím előtt itt már szóba kerülnek a szokatlan kvantum frekvenciák, ilyet már a TNG-be is, mint hallottunk volna, és közvetlenül a főcím előtt Lorca is mondja a legénységnek is, a nézőknek is, hogy hát bizony mi egy másik univerzumban kötöttünk ki az alapfelállás, olyan kellemesen aggasztó, legalábbis a néző számára. Látjuk, hogy ez a sztamec, ez már nem fog tudni spóraúrást végrehajtani, annak érdekében, hogy visszakerüljön a Discovery az eredeti helyszínre, és a remek story az tényleg Freaksnek a rendezésével csúcsosodik ki. Gondoljunk itt a beállításokra, ugye többször látjuk azt, hogy a kamera az a Beszélgető szereplők körül egy ilyen körmozgást végez, ezek nagyon egyedi dinamikát kölcsönöznek a jeleneteknek is, és eleve ezek a beszélgetések is izgalmasak, tartalmasak, nincsen üres járat. Ez különösen fontos itt az epizód elején, hogy már egy pörgésben érzi magát a, a néző, és hát várja az epizódnak a további alakulását, illetve a végfejletét is.
1: Ez jutott eszembe, mint Csabának, hogy ö, igen, itt ugye akár az egész év alatt itt végig vihetik így a Tükrőnővéhez zomba. Mondjuk, ha én lennék az író, én tényleg beraknék egy epizódot, ahol népesség a Tükrő, kapitány és a legénysége csillaglott a tiszteknek átszázva, szintén próbál valahogy hazajutni, vagy valamit csinálni, hogy ez lenne mondjuk egy érdekes csoport a történetbe hogy ők meg csilagfosztásnak átszázzák magunkat. Mondjuk ezt mondjuk, tényleg ezt nem értettem, hogy azt mondja, hogy két hajó elvileg univerzumot cserél. Hát ez, ez tényleg egy nagyon érde... ez tényleg megint egy ilyen szinkronitás kellene, mint annak idején tényleg az eredeti sorozatnál, a mirror miről című epizódban, amikor mind a két hajó ugyanannál a bolygónál van a saját univerzumban, és ugyanabban a transportál. transportál. ez tényleg. Ez ott még logikus is lenne, csak itt, ne, itt abban nem értem, melyit elvértek a nem tudunk, hogy van-e a tükör univerzumbeli Discovery-n.
2: Hú, ez nagyon jó kérdés. Ugye itt a Defiant esetében említik, hogy ugye ő az univerzumok közötti ugrást, hát nyilván, hogy nem spórahajtóművel hajtotta végre, és hát pont ez lenne a kulcs, hogy hogyan lehetne visszajutni spórahajtómű nélkül a, a mi univerzumunkba. Ha ennyire párhuzamosan folynak az események a két univerzumban, el lehet képzelni egyébként, hogy annak a diszköverének is van spórahajtó de érdekes módon és titokzatos módon egyszerűen nem tudjuk meg, hogy mi történik a, a tükör diszköverivel, hogy vajon a mi univerzumunkban Kili kapitány az vajon miket művel, Én szerintem nem fogják kiadni az alkotók, tehát legalább egy epizódban látni fogjuk, és ha tényleg hat epizódon keresztül még itt fogunk kalandozni, akkor erre valószínűleg lesz is idő. Az epizód elején, hát én, én Lorkára figyeltem, mert megtanultam mert, mert az előző kilenc epizódban, hogy, hogy őt kell figyelni, és ő sokat elárulhat az ő viselkedés és reakciója arról, hogy mi is az igazság. És hát feltűnően fegyelmezetten, és a legénységgel együttműködve keresi az okait annak, hogy hogy került ide a Discovery, és feltűnően határozottan vissza akar jutni ő is a, a normál univerzumban. Ezt nem találjátok furcsának? Hiszen Lorca végül is elérte a célját. Tehát ha az eredeti, általunk is említett rajongói teóriát vesszük alapul, hogy Gabriel Lorka ebből a tukoruniverzumból származik, és átkerült a, a mi univerzumunkba, akkor ő most hazaérkezett. Akkor miért munkálkodik azon, és miért megy bele abba, a nagyon bonyolult játszmába egy áltázott küldetést vezessen, illetve egy áltázott küldetéssel menjenek a, a Shenzu fedélzetére, hogy megszerezzék a, a defiant a leírásait, vagy terveit, hogy hogyan vissza. vissza. Hát szerintem ő neki most egyszerűen el kéne adni a fedélzetet, vagy élnie a saját életét, aztán majd lesz valami a, a Discovery-vel. Viszont volt egy feltűnő pillanat később, amikor Lorca egyenesen eltereli a szót arról, hogy a spóra hajtómű navigációs napjait megnézzék, tehát ezek szerint mégiscsak titkolózik azzal kapcsolatban, hogy azt az ugrást, vajon Stametsz rosszulétai részte elő, tehát hogy a tükör univerzumban a Discovery, vagy pedig Lorkának a manipulációja, hiszen a 9. részben láttuk, hogy Lorka folyamatosan figyeli Stametsznek az ugrásait, ugye amikor a 133 ugrást hajtja végre ugye ki is derő, hogy most ezekkel az ugrásokkal egész véletlenül még befoltozta, vagy hát az univerzumok közötti átjárót is gyakorlatilag feltérképezte, és most már arra is képes így a veri. Tehát, hogy ez az egész véletlenül történt, vagy tényleg Lorka manipulációnak a hatására? Nem tudom, hogy mit gondoltok ti.
0: Ezt én is átgondoltam, és arra a következtetésre jutottam, hogy Lorka valamit egyértelműen akart, de az, ami történt, az nem az. Amit ő is szeretett volna. Tehát tényleg, ahogy te is mondtad, őszinte megdöbbenés látszik néha az ő arcán is, amikor szembesül az itteni helyzettel, de ugyanakkor azt is tudjuk, hogy valamit tervezett. Nem véletlenül figyelte az ugrásokat, és hát láttuk, amit láttunk a, az utolsó ugrásnál is. Én arra tippelek, hogy ő eltervezett valamit, de Sztamets rosszul léte az nem úgy, nem olyan irányba terelte a a történéseknek a folyamát, mint ahogy Lorka azt eltervezte. hát Nem tudom, hogy az eredeti szándékairól fogunk-e tudni majd valami. Minden esetre én most határozottan azt mondanám, hogy Lorka nem ide tartozik, nem a tükör univerzumból származik. Ami érdekes Lorkával kapcsolatban, hogy néha így látszik, hogy elveszti a, hát nem is a kontrollt, de így kikönyököl, Nála ez a megdöbbenés. Például abban a pillanatban, amikor megkéri Dr. Kulbert, hogy Stamets kerüljön hát egy másik orvoshoz, ez ugye eleve vicces nekünk nézőknek, mert a Discovery-n, Hébe-hóba sem nagyon láttam én másik orvos. Lehet, hogy ott a háttérbe tevékenykednek különböző ápolók, meg úgy valahol létezik egy orvos, de eddig nem nagyon láttunk rá példát. Ételezzük föl persze, hogy létezik. De maga a történetbe ágyazott szituáció is vicces, hiszen Kulber nagyon jól rávilágít, hogy hát Lorca eddig nem volt az az ember, aki különösebben odafigyelt volna az előírásokra és a protokollokra, tehát pont nem érdekelte az előírás, amikor stamets bele kellett kényszeríteni ebbe a helyzetbe. Most viszont ugye hirtelen érdekli Stamets állapota. Ugye Lorka itt nem is nagyon védekezik, elmondja, hogy igen, Őt tehet erről az egészről, és beismeri ezt az egészet, tehát nem áll neki vitatkozni Dr. Kulberrel.
1: Végül is megerősítve látjuk ezt a területet, hogy valahogy, hogyha Lorca tényleg egy másik univerzumból származik, nem biztos, hogy mondjuk egy ilyen terrán univerzumból, lehet, egy másik csillagflottából származik, és ő oda akar visszajönni akkor tényleg totális meglepetése van, hogy hoppá, tévedtel, nem jó helyre ugrottunk, és ez mondjuk, ez megmagyarázná a néhány apróságot, hogy ő valahogy vissza tud jutni, és akkor emiatt is neki szüksége lenne a pályánknek a adataira, hogy vagy az, vagy az hogy ő, vagy spórahajtó művel van rajta, vagy pedig, hogy emlékszünk az, Ent, az Enterprise-nak az epizódjából, ahol tulajdonképpen Tóliánok itt egy hasadékot sikerült robbantaniuk a két univerzum között, csak itt időanomália is történt, és akkor emiatt akarja, hogy akkor így valahogy ő saját magától hazajusson. Vagy pedig még azt is el tudom képzelni, hogy valamit, amit esetleg nem láttunk, hogy esetleg szám egyszer, valamit még pluszban még beszélgettek. Akkor azt is tudom képzelni, hogy valahol bevillantanak egy epizódot, ahon látszik, hogy korábban Stametsz és Lorca valamiről még beszélt valamit az ugrásokkal kapcsolatban. Pár... Nem csak akkor az egyszer beszéltek a pározamos univerzumokról, mint az előző epizódban láthattuk. hogy Még valami titok van, hogyha a tényleg Calberdokit úgymond személyes eh, érdekeltség címén megpróbálja távol tartani a Stametsz-től.
2: Lorka végig manipulálja az embereket, és még mindig azt veszük észre, hogy akárhova lép, ő határozott tervel kezdeményez egy párbeszédet. Tehát itt a doktor Kulberrel folytott párbeszédben, tőle szokatlan módon ő be is vallja, hogy ő a felelős a az állapotáért, és Lorkát eddig nem úgy ismertük, mint egy, egy bűnbánó és megalázkodó embertípust. Manipulálni szeretné Kulbert, tehát voltaképpen a megbocsátását szeretné. Ugyanakkor utána rögtön hát kibújik a szögazságból, hogy elveszi tőle az ápolását, ami, amit én abszurdnak tartok, főleg azért, mert ahogy Csava, te is mondtad most, hogy nem látunk másik orvost, a háttérményedőnként látunk egy nővért, aztán ő is eltűnik, sajnos pont rosszkor, amikor ugye bejön Tyler, de nem tudjuk például, hogy ki a főorvos. Tehát azt tudjuk, hogy nem dr. Kulbert a főorvos. Tehát meg sem például, hogy kire a, az ápolást. Tehát ezt egy picit gyengén felépítettnek gondolom. Ugyanakkor érzem a logikát, hogy lorka nagyon fél attól, hogy stemets és Kulbert együtt összerakják azt a történetet, amit lorka csak manipulatívan közölt a Stametsz hadnaggyal, neveztesen, hogy a felfedezésnek a jelentősége, hogy akár most már univerzumok között is utazhatunk, és teljesen új repülési módot találtunk ki, és fedeztünk fel, hát ezzel egy tudóst nagyszerűen tud motiválni. De akkor számunkra is meglepetésként, a 9. részben számetszert visszautosítja, és megmondja, hogy ez az utolsó ugrás. Tehát lorca is az utolsó esély volt, hogy azt az utolsó ugrást kellett manipulálnia, és ilyen módon a Kulbertnek is igaza lehet, hogy pont ezt akarta talán Lorca. ez a kataton állapot, amiben most a Sztámec van ez a lorkának kiváló, mert így nem kerül egy sor például tovább ugrásra. Már az tényleg kérdés, hogy a lorka valójában is ide akarta jutni. Tehát tényleg ebből az univerzumból származik-e, egyáltalán tükör univerzumból származik-e. Ő a háttérben konkrét tervekkel manipulálja az embereket, és nagyon érdekes, hogy belement ebbe a játszmába, amivel gyakorlatilag ő egy egyszerű fogolyként kiszolgáltatja magát a senzul amivel nagyon nagy veszélyeket vállalt fel. Hát ezért számomra ez nagyon nagy kérdés, hogy, hogyha az összes többi helyzetben ő ennyire konkrétan uralja a szituációkat és megvezeti az embereket, akkor hogy engedheti át magát egy olyan terve, ami ennyire esendő, és már is végén ugye a, a ránban találja magát.
1: Amikor Tyler ott gubbaszt éppenséggel az asztal fölött, a hangos beszélés, akkor mondja, hogy a menjen marad, Elmaradt valami fekete
2: riadó gyakorlat, vagy nem is tudom.
1: Tényleg annyira vártuk, hogy na mindig, hogy nem most akok ezek a fekete jelvényesek. Ozt közben meg sem sem, vagy azok nem mentek még ilyen kommandós dologra se, se semmi. A fekete jelvény az nem
0: azt jelenti, hogy azt a Sztamecnek a beosztottja, a pórvány. Igen,
2: ja, de, és az elmaradó Sztamec, hogy a rosszul van, tehát szerintem uh-huh. a napi rót is. a fekete jelvényt. Rutin. Igen, igen, igen. Hát gondoljatok vele, uh-huh. figyeljetek, mi az egész, a néző az egy Isten. Tehát az mindent lát, pedig mondtuk, hogy ja, az nem szemszögéből láttuk mindent. De ugye a néző tudja, hogy mi, mi zajlik a ajón. Tudja, hogy a éppen, hát megölték mondjuk Kálbert, tudja, hogy most a lorka. Uh, átmegy a izére a senzu de az átlag uh, no name, izé, az ászos, az csak néz, hogy hogy a fenébe vagyunk, lehet, hogy meg sem mondták neki, hogy a koronuverzumban. Mert minek is egyébként. Tehát még most az Enterprise az utolsó családtag is tudott az ezerfős legénységből mindent, hogy éppen uh, mi történik. A hajónak van egy napi rutinja, például fekete adós gyakorlatok, amik ugye a, a gomba, amik ugye a spóraugrása készíten elő, mondjuk. Tehát a is jó lenne. De, összerű, De miért nincs a discovery-n, ja, tudod nem. ilyen BKV-s, tudod ilyen kéznyi kapaszkodók. És akkor spóraugrásnak. No? Uh-huh. Még itt a Tylernél tényleg volt az, hogy a Tyler és a Tilly beszél... a, Tyler és a Burnen beszélget az értkezdében, ugye? Amikor ez a teljes kávét is nem
0: Igen, tudod. amikor így a lábával a széket... A szokásos... neki. <gül> igen. Az egyébként tök jó ez a visszatérő karakter. Ez olyan, mint a Liker manővel egy kicsit így nem. Itt
2: van, a székre leülés a Likernek a dupla igen, terve. Igen. Ez jó. Pont pontos pont mert sokszor szoktuk mondani, hogy az írók elfelejtenek, meg jön sorba egyik rendező a másik után is elfelejtenek dolgokat egy karakterrel kapcsolatban, és akkor így következetlen sőt érzi a nézően Viszont itt megint volt ez a logikátlanság, hogy halljuk, hogy bemondják, hogy biztonsági tisztek jelentkezzenek, azt mondta, hogy a hídra kellett menni. Na most Tyler maga a biztonsági főtiszt. Tehát én meg simán jön továbbra. és kávézgat.
0: De az elején, is, az elején is, amikor ugye a Lireltől jön, akkor rászól a Lorca, hogy hát, tudom, hogy csak sárga riadó, de azért.
2: Ja, igen, ezt ez a Lorca félelízi, hogy ne zavartossan igen. magát. Semmi gond nincs, hogy később, majd fekete riadónál fontosabb lesz. <gül> Igen. Kommunikátorokkal mindig akadékoskodunk, hogy amikor valaki hív valakit, akkor valójában mikor hallja a másik a másik oldont. A bőrnem azt hiszem az érkezébe van, és őt a gépházba hívják. Tehát a komputer szólítja meg, gyakorlatilag az univerzális komputer, hang. Egyébként arra van egy külön színésznő itt, nem tudom kicsoda. És euh, amikor Burnham megérkezik a gépházba, hogy akartak, szinte csak Tilly lézeng ott. Nyilván már nincs ott Stametsz, ugye ott nagy szomorúan nézik ugye a, a reakciókamrács, Ott a háttérben mintha lenne valaki. De lehet, az, hogy csak van. egy operatőr
0: téved Ez az.
2: Ez az. <gül> <gül> tehát a maga a főgépház, vagy a gépháznak a lehető, vagy nem is tudom. Tehát a, ez az, amit te is mondtál, hogy nincsenek emberek. És a Tilli hívta voltak éppen a, a Tylert. De akkor nem lett volna egyszerű, hogy Tilli megnyomja a kommunikátorát és azt mondja, hogy a Tilli uh, bőrnemnek.
0: <gül> Miért hát a kommunikátor? Akkor megnyomott
2: egy gombot a... Személyesen. A, külön a... Nem mert személyesen szólni. Egy, egyébként a tosban annyira tetszik nekem, hogy oda kell menni egy fali panelhez, megnyomsz egy gombot Me és úgy, úgy szólsz be. Ez igen, az, igen. A, meg a hat, melyik mozifilmben láttuk most ezeket a... Hogy a TNG transzporterállomás, de van egy kezelőpult, amire ráadásul üvegfalal van vérve. Ez most nem tudom, hogy a hatosban van, vagy pedig a, a két. van. De a kétben van, hogy ott két operátor Botford? van, ugye, és ott gombokat nyolgatnak, ja, még egy is nézik. Amikor... Hát, igen, hogy te most megnyomcad már, a lábát átöztek <laughs> már, jó, a akkor most fordítva. <laughs> Tehát... Ott, 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 ott érzed, hogy súlya van a dolgoknak, ugye itt visszatértek ezekhez a fizikai gombokhoz, de ilyen minimális dolgok hiányoznak néha, ugye, hogy ezt nem érezzük, tehát, vagy átsiklunk pedig. Ugye ez kell, hogy, hogy a régi hardcore a jangol ki, hozzászokott ahhoz, hogy súlya van dolgoknak, az érezze azt, hogy még mindig ugyanabban az univerzumban mozgunk. Igen.
0: Visszatérve a gyengélkedőre, Különösen nagy a kontraszt annak függvényében, hogy nemrég ugye kibeszéltük a The Cage, illetve a The Mentrep című eredeti sorozat epizódokat, és rendre megállapítottuk, hogy zsúfolásig tele vannak a folyosók, jönnek mennek a karbantartók, civilruhás embereket is látunk, tehát az a benyomása keletkezik a nézőnek, hogy ez egy élő lélegző hajó. Ezzel szemben igenis ki kell mondanunk újra és újra, meg kell fogalmaznunk ezt a kritikát a Discovery-vel szemben, hogy egyszerűen nem látjuk azt a hátteret, ami alapján elhinnénk, hogy ez a világ ez ténylegesen él. Ugye nem véletlen, hogy amikor a lorka előjön ezzel, hogy átadja egy másik orvosnak Stamets-et, akkor a néző az, az röhögésben tör ki, hiszen látja, hogy Üresek a díszletek, és erről nem is Jonathan Flakes lehet, hanem egyszerűen általánosan ez jellemző a Discovery-re, hogy néha igenis színfalakat látunk. Az egyébként önmagában nem lenne baj, hogy nem Dr. Calber a főorvos. Gondoljunk a Battlestar Galactikára, ahol Dr. Kattolt hosszú részeken keresztül nem látjuk, de ha mégis a gyengélkedőre téved egy-egy szereplő, azért látjuk, hogy az egy élőhely. hely. Tehát ott jönnek-mennek az ápolók, le van adott esetben a, a kórház, az átyak zsúfolásig tömve vannak. Hát itt is el, elvileg az előző részben egy csata zajlott le, és teljesen pang a gyengélkedő, csak aztán mecc fekszik ott egyedül elszigetelve. Ezzel szemben, a egy jó megoldás az, hogy nem látjuk mindig Dr. de de mégiscsak elhisszük, hogy, hogy egy valóságos terepet látunk, és nem csak színfalakat. Egyébként szegény Dr. Kattőt alakítója, Danői Rócs, most januárban hunyt el. No, de a kritikai észrevételen túlmenve, az viszont kifejezetten könyvelem el, illetve jó benyomást keltett bennem a mostani résszel kapcsolatban, hogy Tyler történet szála az végre tart valahova, konkrétan ugye itt lehult a lepel, megtörtént az, amire mindenki számított. Én ennek nagyon örülök, hogy ezt nem húzzák tovább, és hogy a készítők rátértek, erre a dologra mellett is azért persze maradnak még itt rejtélyek, de nagyon jó iránynak tartom, hogy ez a továbbiakban nem húzódott el.
1: Hát igen, én amikor ezt láttam, tényleg ezt, amikor tényleg bemegy Tyler Lerelhez, tényleg azt mondom, hogy ilyen félőrült állapotban, és akkor az elkezd neki beszélni, és akkor hiten klingonul és tényleg a Voknak a Hangján beszél, hát uh, mondjuk egy- egyik másik elméletemet nekem is megdöntötte. És rögtön egyébként uh, hirtelen két író is eszembe jutott erről, hogy miért is van ez lehetséges. Nem tudom, a, emlékeztek a Totári, emlék más. Arra gondolok, hogy itt, itt mond kondicionáltak egy a. a minden igaz voltnak a ereditis személyiségére feltöltötték Thailand személyiségét. Most azt most felejtsük el egyébként, hogy ez egyébként elég sok kérdés felvet, hogy honnan szerzték azt a személyiség, hogy honnan tudják a Thailandnak a személyiségét. Nem hiszem, hogy mondjuk a Klingon Mokai háznak ilyen rendes előfizetője a csillagflotta legénységi alatt vagy hogy szereztek úgymond DNS-t is egy felrobbant hajóról, vagy meg egyebek, meg hogy akkor, akkor darwin akkor, hogy hogy tudták csak másképpen hosszú hónapokig felkészíteni, hogy Klingon ügynök legyen, hanem az, hogyha itt van egy vok személyisége fölé felraktak egy, úgymond egy kamusz személyiséget, ami mondjuk itt most jelenleg Tyler, hogy akkor itt valami, már látunk olyat például Robert Szekleinek, tudnám mondani a státuscivilálláció című regényét, hogy a, a felültetett személyiség, a felültetett személyiség végül is miközben fejlődik, képes úgymond felülbírálni, hogy kontrollálni az eredeti személyiséget. Hogy valójában, ahogy így látjuk egyébként a regényben is, hogy itt tényleg... Tyler egyszerűen megrémül attól a lehetségtől, hogy ő valójában a klingon is. Egyszerűen megpróbálja magába elnyomni, hogy ő, mert ő gyűlöli a klingonokat. Lehet, hogy ez a gyűlölet, ez mondjuk akár magából fogból is származhatott. Hogy annyira csalódott úgymond, tényleg, humahalál után, tényleg a klingon testvéreibe, hogy egyszerűen elárulva, becsapva magát, hogy akár bármire képes. És itt megint felmerül bennünk az a kérdés, hogy mi volt a célja azzal a mokai háznak, hogy a embernek átszázva valahogy bejuttatja a federációba, Mert olyan még nem látunk, hogy esetleg úgy, úgymond ilyen zombi, zombi arccal a oda megy a valamelyik számítógépes konzolhoz, mint annak idén dét a nemezisbe, és akkor elkezdi itt a tölteni a technikai adatokat. És Ilyeneket nem látunk, hogy na most akkor ő itt most nekiállna a zombizni, és akkor próbál itt lopkodni adatokat, semmi, hanem ő tényleg teljesen úgy viselkedik, egy tényleg egy posztalomás hadifogóly lenne. Itt, itt egyelőre még ezt a tervet ezt nem értjük. Azt, hogy most már itt tényleg gyaníthatjuk, hogy itt valószínűleg itt igen komoly koz, sebészeti beavatkozással emberré azt kirozták mondjuk ezt a DNS-t még mindig nem értem, hogy azt, hogy tudták elrejteni, úgy a silagfotta orvosai elől, mert hát itt azt mondja egyébként dr. Káber is, hogy megvizsgálták komolyan, hogy nincs-e valami agymódosítás, de ez még egyenlőre így, itt még mindig nincs, nincs erre válasz, hogy ez itt elég, elég komoly lenne egy tényleg egy genetikai szempontból, és meg az azt jelenti, hogy a mokai az valami olyasmit tud, amit egyébként nem csak, hogy a Föderációban nem ismer, de még a Klingonok Klingon többi házban nem ismernek. Sőt, azt mondhatom, hogy a pillanatnyilag az egész alfakvandulásban nem található. Hogy most hova fog Tyler vok? hogy most kinek az oldalára fog állni, mert itt tényleg azt látszik, hogy itt Burnhamhez viszont nem is lojális, de inkább azt mondom, hogy vonzódik hozzá, és emiatt eléggé problémája neki az a lrl való kapcsolat, hogy nem tudja, hogy most mit gondoljon, mert teljesen attól a lehetőségtől az a pedős személyiség, hogy ő valójában kintott.
2: Én nagyon sok mindent megbocsátottam most így az íróknak, hát, amit én itt néha időnként szappanapraszerű forgatomnak mondtam, hogy hát van valaki egy beépített ügynek, aki nem az, aki valójában is már van egy csomó utalás arra, hogy ő valójában nem is ember. Nagyon ügyesen vezetik ezt a történetszálat. Imáron azért nyolc epizóda, ha nem is egészen nyolc, hiszen ő a harmadik vagy negyedik részben jelent meg, tehát lényeg az, hogy már több epizód óta ismerjük tyler Ő is elkezdte kialakítani a kapcsolatait a a legénységgel, és látjuk rajta, hogy milyen félemmel szembesül azzal, hogy talán ő nem egészen az, akinek önmagát is hiszi. Tehát ez a első látásra posttraumatikus stressz szindromának megjelenő tünete együttes, amikor ezek a szörnyű halucinációk vannak, vagy rémképek, amikor mindenféle eljárásokat, operációkat idéz fel magában, és a doktort is felkeressé ember, hát gondoljátok bele egy ha én egy fedett ügynök lennék, aki tudatában vagyok annak, hogy van egy küldetésem, csak éppen fölvettem egy maszkot, vagy esetleg sebészetleg is átalakítottam, akkor eszem ágába se lenne az orvos környékére menni, hogy nehogy Isten még egy mélyebb vizsgálatot végezzen, és rájöjjön, hogy én valójában ki vagyok. Tehát Tyler nem tudja, hogy kicsoda. A, a lörelnek az imája, vagy az a rituálja, amit ott végez a, a fogdában, az próbálná elindítani, aktiválni az alvó ügynököt benne, de úgy tűnik, hogy az sem sikerült. Tehát úgy tűnik, hogy az a stressz sokkal jobban megviselte vokkot, vagy tylert, vagy az átalakított vokkot, vagy azt a személyiséget, ami ő belőle lett, mint ahogy Lörrel is gondolta. Tehát most már nem tudja őt mondjuk táviden nyitani. Ilyen módon az az eredeti terve, ugye Lörrelnek, hogy a Discovery fedélzetre jön ő is, ugye az sikerült, annak idején még a Kormel Admirálist próbálta rávenni, hogy hát ő mint szökevény, desertőr, menekültként jönne a Discovery-re, és segít a szökésben. Emlékszünk még, ahogy a, ugye megjátszotta még annak idején a Kohl hajóján, hogy hát ő bizony megkínozza a Kormel Admirálist, de aztán az Admirálistnak meg felajánlotta, hogy kiszökteti. De hát ez egész úgy alakult, ahogy arra számított Hát nagyon érdekes manipulációk vannak itt a háttérben, és még mindig nem tudjuk, hogy ki, ki milyen tervet követ, és a nem sikerül tervek helyére, milyen újakat tud mentőakcióként bevetni. Hát ugye Tyler nem tudjuk, hogy például mennyiben jött már rá arra, hogy ő kicsoda. Például nagy segítség lett volna egyébként dr. Pulbert, aki teljesen pozitívan állt hozzá, és teljesen jó hiszeműen, hiszen. Kettesben volt vele a gyengélkedőn, amikor közli vele, hogy hát ő, 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 ő talán nem egészen az, aki. Szóval, ha tényleg a, kicsit tovább gondolta volna ő is, hogy ő, itt, talán itt egy, egy elfojtott személyiségről, vagy egy alvó ügynökről, esetleg erőszakos ő, célokkal, akkor ő, lehet, hogy esetleg egy fegyveres rendel oda, és akkor teszi föl ezeket a kérdéseket, vagy végzi el a következő mélyebb vizsgálatot. Tehát ott egy picit logikai bukpencet láttam abban, hogy, hogy a, a doktor az egyes egyedül szembesíti például a tyler a, a vizsgálati eredménnyel. Ugyanakkor nagyon meggyőzi az, hát amikor a Tyler ebben a felderítő drónban ül, és ugye próbálja ezt az adatmodult megszerezni, akkor ugye egy, egy stress szituációba kerül, és egy rohama van, és ugye a másik oldalon persze a Lurka már kérdezgető, hogy mi van és miért nem tud egyenesen vezetni, akkor például kimenti mert hát Itt is egy, egy, egy felépített kapcsolat segítőjött abban, hogy ő neki van egy olyan szövetséges a hajón, akinek például elvileg mindent elmondhat, hiszen a Börnemnek azt is elmondta, hogy a, a lőr előtt megkénozta. ő hát őszintén mesél neki a, a rémálmairól. Van benne egy őszinte féllem, tehát nem tudja, hogy mi történt vele, és amit a Doki is mond, hogy milyen eljárásokat, hátborzongató uh, hallgatni, ott uh, ugye a csontjait uh, távolították át szerveit, ne felejtjük, hogy a klingonoknak több szerve van, van féle biztoszagi tartalék némelyik szervükből, teljesen más uh, testfelépítéssel rendelkeznek belül. El tudom kézlen, hogy Tamokája asszonyok mit műveltek a vokkal, vagy a, a Tylerrel, egyáltalán létezett egy Tyler. Tehát a, itt voltak éppen, mi történt? Ki, kit alakították át és hogy történt az a transformáció, amiben megkapjuk azt a tyler aki most a felézeten van?
0: Ja, nem említetted dév, hogy furcsa az, hogy dr. Káber csak egyedül számol be Tyler-nek erről a problémáról, és mondjuk nem tesznek ezzel kapcsolatban biztonsági óvintézkedéseket. Hát ennek sajnos meg is lesz az eredménye, és egy semmiből jövő meglepetés jelenetbe csúcsosodik ez ki, mégpedig abban, hogy Tyler egy szempillantás alatt elteszi lábáról Dr. Calbert. Én amikor még nem láttam az epizódot, csak a previewknak a fejlécét olvastam el, akkor már tudtam, hogy lesz egy meglepetés jelenet a filmben, de ilyen drasztikus dologra azért nem számítottam és megmondom őszintén, hogy kicsit félek is a Discovery készítőinek a meglepetéseitől. Gondoljunk csak arra a kínos káromkodós jeletre. Nekem azóta, hogyha valamilyen meglepetést harangoznak be, akkor kicsit az az érzésem, mint ezekbe a régi karikatúra képegényekbe, amikor ez a kabátját széttáró, ilyen pervers bácsi sétálgat az utcán, körülbelül ilyen meglepetésekre vagyok sajnos felkészülve, és már azt sem vigasztal meg sokszor, hogy ezeknek a meglepetéseknek egy része kifejezetten jól sikerül, mert lehet, hogy felbátorodnak a készítők, és ez rossz meglepetésekhez is fog vezetni. Minden esetre ez egy érdekes fordulópont volt. Mit gondoltok erről?
1: Ezen vitatkoztunk, amikor volt egy... A kábernek az egyenruháját, itt a Rico-i hurikán túlélőinek a megsegítésére elárverezték. Mondjuk ezt tényleg nem értettük eleinte, hogy ez most akkor van-e tartalék egyenruha vagy nem. Hát az, hogy igen, hogy kábernek, igen, Tyler Bok gyakorlatilag szinte öntudatlanul cselekedett itt ebbe a pillanatba. Na de igen, most akkor aztán egyszerre hogy fog reagálni. Ez nekem a következő gondolatom itt rögtön. Akkor is rögtön az volt, amikor láttam magát ezt a jelenetet. Sztámec szint előre látta az egészet. Mivel ő azért részben az időn kívül is van. Itt ennek a micélium inekciónak köznak köszönhetően. De tényleg egyébként, hogy, ahogy Csaba is mondta, hogy a gyengékedő üres. Se egy nővér, se egy ápoló, jó, még, még speciál, még beteg sem nagyon van most, akkor hiába azt mondjuk, hogy na, olyan hogy 150 fős a legénység, de mégis, mégis valamiértnek azért valakinek azért ura kéne mennie, mondjuk valami, valaki mondjuk beütő a lábujját, vagy egy elkap valami egzotikus náthát, vagy valami, vagy egy allergiás problémával mondjuk megyen valami gyógyszert ír ki, vagy éppen a kapitánynak kell vinni a szokásos gyógyszereit, Bármi, ez tényleg egy. Most KBM most, hogy ennyien naív volt, hogy tényleg itt csak így félrevonja a tyler hogy. hoppá, hát itt bizony, itt egy kicsit magával valami kis plasztikai műtétet végeztek. Épp csak ahogy rám kérdez, hogy nem volt maga előző érdekében, mondjuk Klingon, mondjuk két hónap perzelő. Ez tényleg azért egy csillagflottán, azért ennyire nem lehetnek naívak az emberek. Ez, nekem ez olyan kurtán furcsán jött le az egész. Szerintem lehet, hogy nektek is.
2: sokszerű, váratlan fordulat, amit többször megjátszottak már a Discovery készítői, hát az írói, és Csabával együtt egy kicsit haragszom is, hogy ezeket a fordulatokat hozzák be, amiket voltak éppen nem kellene szükségszerűen. Persze majd az összes epizód megnézése után ez ki fog derülni. Ezek a váratlan gyilkosságok, ezek szerintem mind, mind a mai sorosztós trendeknek, a választrólnok harca, tehát próbálja megfeleltetni a, a Discovery-t és egy, egy igaz, hogy akciódus, de relatív azért a Star Trek hagyományokhoz ö, azért csak hűen egy ö, kimértebb folyású sorozatban ezt egyszerűen nem nagyon szeretném elképzelni, tehát ö, hosszú távon nézve így gyakorlatilag néhány epizódonként elveszítünk egy olyan szereplőt, ráadásul most már egyre inkább ismerjük a, a karaktereket. Habár akkor Makulbert még mindig indokolatlanul keveset szerepel. Az ő kapcsolatukat előre beharangozták, jelezve, hogy szimbolikus a mai világra nézve, és egy, egy üzenet, hogy a, a 23. században egyáltalán teljesen hétköznapi és természetes, hogy két tisztnek kapcsolata van, két férfinek kapcsolata van egy, egy hajó fedélzetén. Maga Aaron harbert, aki egyébként maga is nyíltan meleg, ő is, ő is jelezte, hogy ugyanez nem lesz alapvető és kiemelt jegy a sorozat során, teljesen természetesek fogják fel, de azért mégiscsak szeretnék egy jelzésként megjeleníteni. És most lám, ugye a két szereplőnkkel kapcsolata az így megszűnik, vagy nem tudjuk milyen irányba folytatódik. Nehéz is lesz majd ezek után elképzelni, hogy hogyan és miként folytatódik, hogyan reagál például a Erre ugye éren Harbour egy utalás, és ez megint csak egy utólagos magyarázkodás, ez már nagyon jellemző a Discovery-re, mint az After Track show, illetve a különböző nyilatkozatok egyszerűen kiszolgálnák a nézőket megint csak. Tehát teszünk valamilyen drasztikus fordulatot, nagyon csúnyán eltávolodnánk egy főszerepet, és talán elkezdjük magyarázni az egészet, hogy jó, tehát nem 100 százalékig, tehát még lehet, hogy visszatér, és Ugye gondoljunk arra, hogy a STEM-etsznek különleges micéliális hálózatban való kapcsolat a révén, ő átlát univerzumokba, más dimenziókba, teljesen másképp majd látja majd a rólokat, és ilyen formán lehet, hogy kapcsolatot fog tudni tartani majd dr. Kálbernek a szellemével, vagy most akkor nem is tudom, mire akart erre ezzel utalni. Azt tudjuk, hogy még maga a színész, Wilson króz visszatér, de hát az IMDB-nek sem lehet mindig hinni. Ugye az egyenruha is egy árokodó jellett volna, amit az előbb említette. említett, az is teljesen logikus következtésett van, hogy hát, igen, sajnos arra az egyenruhára már azért nincs szükség, mert magán szereplőnek nem lesz rá szüksége. Egy másik magyarázata Éren Hárbercnek az volt, hogy Calber volt az, aki a legtöbbet tudott lorkáról, vagy aki legtöbbet, ugye egy smart egy okos ember volt, és így a lorkát is fenyegette. A történetben aztán ő nagyon hamar ugye de szerintem a nézővel együtt, az, hogy kiki csoda, akár a lorka, akár a Tyler. Tehát így nagyon hamar vagy sokkal hamarabb rájött volna motivációkra, mint hogy ezek a személyek a játszmányokat lejátszhassák. De volt volt magának Stametsznek a néhány megnyilvánulása, hogy ő most már itt kataton állapotban van, nem igazán használható, viszont nagyon furcsa utalásokat tesz arra, hogy itt van az ellenség. Egyszer azt hiszem maga talán lórka jelenlételme, vagy amikor lorka elhagyja a gyengélkedőt, akkor sóhajt fel, de azt hiszem a Stametsz és a Dr. Calber utolsó párbeszéde is meg egy megható szinte búcsú pillanatot ö, látunk, ö, és talán akkor is az utolsó mondata az a, aztán esznek, hogy itt van az ellenség. Hogy most akkor az a Vokra vonatkozott, tehát Tylerre vagy a Lorkára. Ugye a Lorkát úgy is említik, hogy ugye a, az ördög de azt hiszem az eredetiben, de aztán a szamárként jelenik meg a magyar fordításban egy kicsit csökkentve. Tehát így a Tyler-re kapcsolatos félelmeinket csak a néző érzi, hanem ott van például szarónak a félelmet jelző idegnyúlványai, amiket már régen láttunk aktiválódni, és most, amikor Tyler ugye késő a fedélzetre jön, akkor azok aktiválódnak egyértelműen jelezve, hogy ellenségről van szó, de hát akkor miért nem jeleztek korábban Valány Szopiról Tyler megjelentést tartom logikusnak, ez itt csak egy dramaturgiai utalás, hogy igen, ez az, az epizód, amiben a Tyler teleplezzük, akkor itt beteszünk még egy erősítést, hogy még a szaru is megijed tőle. <gül> Aztán ott van az a szerencsétlen Tribli, egyszer sem láttuk a Tribli Tyler jelenlétében, vagy együtt ezeket a személyeket, pedig a Tyler, mint biztonsági főtiszt, ő jó pár szóbb volna Lorkának például ott a készeléti irodájában, és ha a nézők eletettek volna, ugye, kíváncsiak volt, lettünk volna arra, hogy, hogy mi történik, hogy rágál a tribli tárra jelenlétére. Bár, ha ott a mokály asszonyok, akik a kémek létrehozásában ilyen tapasztaltak, akkor lehet, hogy eltávolítottak valami mirigyet, mondjuk, ami kibocsátott egy olyan anyagot, amire mondjuk egy tribli reagált klingon jelenlétében. Tehát lehet, hogy Ilyen módon ö, a Tyler tripli kompatibilissá tették. Vagy lehet, hogy a Tyler ott volt mondjuk többször is torka kabinyában, de mondjuk a tripli pont nem volt ott, mert akkor kellett menni kimennie, pisilni. Tehát ezerféle magyarázat van, hogy miért nem leplezték le korábban a Tylert.
1: Én itt valahogy egy koncepciót nem értem. Itt úgymond megkervelünk egy karaktert, és riprops eltüntetünk, kinyírunk, hogy tényleg így volt, Pendrivel is, most pedig szegény Kárberrel is, hogy ez. Jó, a való életben is ö, senki nem él örökké, mondjuk egy, van egy ember, akit mondjuk ismerünk, vagy valami, akkor eltűnik, meghal, de ez így valahogy, ö, nem tudom, mert az új stílus egyenlő, ez a, ez a fajta koncepció, amit most itt kitaláltak a Discovery-be, egyenlő, még nekem nem nyertem el még a tetszésemet, hogy mire érdekesnek tűnik, már, már ki is nyírták.
0: Wilson Kruse az Aftertrack-ben, mintha elszólta volna magát, tehát amikor azt mondta, hogy még fogunk találkozni Káberrel, akkor mintha Aaron Harberts és Kecsenberg nem nagyon örült volna. Hát nem tudom, hogy ez mennyire volt megtervezett, vagy ténylegesen történt valami koncepción kívüleső elszólás. Ezt nem tudom, minden esetre... Úgy hogy Vision Cruise valami olyat árult el nekünk, nézőknek, amit még nem szabadna tudnunk. És persze azt is, miután ez már megtörtént, a készítők azt is mondták, hogy itt nem a tükör univerzumbeli alter ego lesz szó a jövőben. Hát egy kicsit ugye reménykedhetünk, de azért nem is annyira, hiszen itt szó lehet valamilyen flashbackről is, vagy valamilyen más olyan megoldásról, ahol ugyan találkozunk káberrel, de már nem fogja a történéseket aktívan befolyásolni. Az első momentum szerintem, amikor egyértelműen lepleződik a tüköruniverzum, az az, amikor egy kivetítőn megjelenik a Terran birodalomnak a szimbóluma, Eddig is ugye voltak sejtéseink, hogy hol vagyunk, de szerintem itt vált egyértelművé, és itt rövid időn belül ki is mondják, hogy hát igen, itt nem a Föderáció van, hanem itt a Terán Birodalom nevű, hogy is mondja Burnham, fasiszta, xenofób szerveződés az, ami működik. És amikor megláttam a logót, én akkor bevallom, hogy akkor boxoltam bele a levegőbe, és mondtam azt, hogy ez az végre helyben vagyunk
1: és Én is ezt mondtam, hogy éljen a birodalom ismét. Már má ott gyanús volt, hogy tényleg a vulka- egy vulkáni hajó megtámadja a t Na most hát milyen, milyen okból, hogy tényleg úgy nem értettük, kapkodtuk a fejünket, hogy mi még... Még akkor is még gyanús lehetett volna egyébként, hogy nem is, hogy te birodalmat kaptunk volna, mert előfordulhatott volna egy olyan univerzum is, ahol mondjuk a vulkán nagy hatalom marad. Nem, nem lesz föderáció, hanem ö- nem lesz egy, egy emberi birodalom, egyesült föld, de tulajdonképpen egy továbbfejlődött csillagközi változata, és mondjuk a vulkániak mondjuk megmarad a különállás, és esetleg a két univerzum között lehet akár konfrontálódás, mint ahogy egyébként alternatív regényekbe találkozhatunk olyannal, hogy az Enterprise sorozathoz kapcsolódóan, hogy nem alakult meg a Föderáció, hanem mondjuk a Terra Prime-féle xenofó mozgalom átvette a hatalmat a Földön, és a Föld önállóan fejlődött, és de viszont Árcelnek sikerült a Föderáció más alapítóit, az a teraitákat, vulkániakat végül is egy csillagközi unióba terelni, és akkor a kettő között van egyfajta súlódás hidegháború. Aztán tényleg láthatunk egy módosított terrán birodalomnak a jelvényét, és gyakorlatilag számomra már ez a harmadik, negyedik verzió egyébként, amit így ilyen terrán típusban ismerek, de egyébként sokkal több van. De tényleg így akkor azt mondtuk, hogy visszakanyarodunk tényleg a TOS Érához is. A Föderációnak ismét láthatjuk egy sötét tükörképét és tovább gondolva, itt még egyre nem mondják ki, de nagyon úgy néz ki, hogy itt valamiért így a klingonok kapották fel úgymond a terán birodalom által elnyomott népeknek a ügyét. Még láthatjuk, hogy valószínűleg akkor az Andóriáni, mert ugye Tyler is, amikor vizsgálja azt a hajó roncsot, amiben keresik ezt a bizonyos adatbázist, hogy azt mondja, hogy vulkáni, meg Andóriai együtt egy klingonhajó. Tehát valószínűleg itt a, a lázadást, a Teránok elleni rázadást valószínűleg úgymond a klingonok is szponzorálják. Láthatjuk, hogy itt valószínűleg itt egy hatalmas gyűjtőcsata volt, valószínűleg a klingonok és a terán biodrom között. Nem véletlen ez a törmelékeny és valószínűleg hogy a klingonok itt úgymond nem csak logisztikai, hanem komoly támogatást adnak itt a, a szabadságukért küzdő népeknek. Vagy pedig maguk a klingonok is éppen egy, egy hódító hadjárat nyomását érzik. Érdekes, pontosan egy ilyen tükörképeként, a, ami történik úgymond az elsődleges univerzumban, ahonnan a, a pingonok a federációra látámadtak, és ha nem lenne a Discovery, akkor bizony komoly, sokkal komolyabb előny, hogy jutottak volna. Kaptunk, így hát láthatunk egy, ismét egy univerzumot, most már remélhetőleg tényleg kibővít ezt a teránbirodalmat. És itt végre, ebben az epizódban egyébként meg lett említve, úgymond a császár. Meddig nem tudjuk, hogy most a császár mit csinál. Csak azt tudjuk, hogy van egy teránbiadalom, a Itt kicsit tovább léptek már az alkotók, itt egy névtelen császáról beszélnek, hogy akit senkit nem látott, tudjuk, hogy van, sőt, és mint kiderül, nem csak a, úgymond, az admirálisok itt a döntnökök, hanem igen a császár. Amit egyébként majd később láthatunk, hogy császár maga is elrendel közvetlenül, akár egy teljes hajónak a legénységét kinyírja, kivégeztet, vagy pedig akár egy bolygót, mert mondjuk egy ellenszegű, nem akar adót fizetni, vagy bármit. Hanem itt igen, itt maga a császár is úgy tevékeny háttérszereplőként megjelenik. De várjuk, hogy mi lesz még ebből, még mit, mit jöhetnek ki.
2: Így van, nagyon várjuk, és az előztes megnézve egyébként, a 11. rész még sötétebb és keményebb lesz, drámaibb. Nagyon érdekes, hogy a Discovery, ami eleve egy háború sötét sorozatnak indult, most egy még sötétebb univerzumba kerülve, nem vált annyira sötétté. Jó helyen tették bele azokat a humoros lást lásd, példul, ami Tilli körül van, hát az egész internet a lábai előtt hever. Nagyon jól alkalmazzák azt a feszültségkeltést, hogy a néző ugye Epedő várja, hogy mi derül ki? Tehát milyen az a másik univerzum, a másik senzók, az ott lévő emberek, az ott lévő tisztek, kik lesznek esetleg szövetségesek, meddig tudja Biro nem megjátszani magát. Ezek, tehát itt most nem hat, hanem epizódon keresztül, hanem egy évadon keresztül is lehetne. Bár azért még mindig az alkotok javára írom, az írók javára, hogy visszafogták magukat, és tényleg kilenc epizódon keresztül kivárták, hogy addig megismerjük az eredeti univerzum karaktereit. Ha bár ott ugye lorkával kapcsolatban vég volt egy gyanunk, hogy ő valóban esetleg másonban egy sötétebb helyről jött, de azért nagyon jó, hogy megismerettük azokat a szereplőket, akiknek most ugye akár a tükörpárjait látjuk. Bár ezzel kapcsolatban alapvetően kérdezem, hogy hát ha ilyen fejlett érzékelői vannak magának a hajóknak, hogy például itt a szaru, elég hamar megalapítja, hogy hát igen, majdnem minden stimmelét ilyen kvantumszignatúrákkal valami nincs gond, és akkor itt a hajónak a nem tudom, a transponder jelét, vagy nem is tudom mit állítanak át, nyilván, hogy a festés ott van, ami külön egy, egy óriási poén volt, tényleg priceless, viszont a, a hajónak a szignatúráját is átalították, hogyha netán ott volt például, jött a Cooper, ő hogy hogy nem vette észre, amikor kapcsolatot vett fel a mi Discovery-nkkel, hogy ez a Discovery nem ebbe az univerzumba való? Vagy esetleg azokat a jeleket nem ö, mérte be? Ilyetve hát később is, amikor például a Shenzu-val találkoznak, meg egyáltalán a, hogy nem lepleződnek le azok az emberek? Tehát jó, ezek persze ez szőrszállásogatás már, hogy nincs esetleg például mi van, ha például a nornak, meg a bőrnemnek, nek teszem, azt volt egy intén viszonya és most ez a börnem meg nem tud semmit arról is, tehát mondjuk ezt már nem tudjuk meg, ugye tudjuk, hogy Conor már elég hamar lett éve alól, de ugye rengeteg dolgot nem tudunk, hiszen a börnem az gyakorlatilag egy ilyen gyors talpalón átnézte, hogy amit megtudott ott az adatkárból, és gyorsan fölkészültek, hogy ja igen, a tükör univerzumban hogyan kéne kinézni, például az egyenruháknak, a hajóknak, még a gyengélkedő padlójára is lehet festve a a Terán a, a, a jelképe. Itt azért vannak apró kérdések, mindazonáltal a, ennek az epizódnak a humorát azért nem veszik el, azt a csattanót, meg azt a döbbenetet, amit ugye a néző az első ö, leleplezéskor érez, hogy hú, na itt aztán lesznek események, és tudjuk, hogy még ez, ez folytatódik. A discovery az ugrása a Micérium hálózat segítségével történt, ez a Micérium hálózatát, voltak éppen az univerzumok között is egy ilyen kiterjesztett hálózatként működik, tehát sokkal mérehatóbban, mint ahogy eddig képzeltük, hogy netán csak egy galaxison belül képes ö, térbeli ugrásokra. Viszont volt ugye a STEMEDS dokinak egy olyan megnyilvánulása néhány epizóddal korábban, amikor ő Tilli Kadétot kapitálynak szólítja. Most egy összevetve mindazzal, amit itt ö, megtudunk, hogy hát Tilly ebben az univerzumban tényleg a a discovery a kapitánya, mit gondoltok, hogy Stametsz hogy és honnan szerezte azt az információt? Már akkor is átlátott ebbe az univerzumba, és pont ebbe az univerzumba, És akkor az ugrás, amit ugye az utolsó pillanatban végrehajtott, ugye a 9. epizód végén, akkor direkt azért történt ide? Lehet, hogy a Stametsz is szándékosan ugrott ide? Mert már korábban is volt valami kapcsolata ezzel az univerzummal. Vagy a Lorca utasította, vagy ő nekik volt egy titkos tervük? És még egy kérdés, amikor Stametsz Kapitánynak szólítja Tillit. Akkor az a mi Stametsünk volt, vagy pedig netán az ebből a tükörönoverzumból származó Stametsz vett a tudatát, vagy esetleg testileg is ő volt jelen?
1: Igen, ez, ezek fontos kérdések, hogy lehet, hogy tényleg hogy Stametsz tényleg kapcsolatban lenne az összes többi univerzumnak a Stametszével, vagy pedig csak, csak ezzel a terránnal, vagy, vagy még egy másikkal, mert azért az érdekes, hogy tényleg én itt összegyűjtöttem itt Tillinek a, mondta, a itt Tilly kapitánynak, ugyebár, hát a Sonna Prime mészárusa, hát ez egy nagyon kedves jelző, ilyet van, Vonna Minor boszorkánya, és persze a kedvencünk, ami egyébként egy angol szójáték, a Ilo kapitány, Captain Killi, eredetileg ez így hangzik, a Killi Tilli alapján. Mondjuk, igen, hogy nálunk még csak a d az első leges volt, pedig már, már tényleg kapitány. Hát, igen, miközben az előző kapitány ugye egy idegen náthába szenvedett, hát ő szépen leszúrta. Hát, igen, az lehet, hogy a védőoltás drága volt, és spórolni akart, nem tudni. De az érdekes, hogy tényleg, itt is a szokásos, hogy azért óvalkodni kell, a, igen, a betegségek halálosak is lehetnek. Pont emiatt egyébként volt egy, a Twitteren is egyébként elkezdtek gondolkozni, mert nem tudták érteni, most akkor névtelen császár, most akkor ki a császár? Mert ugye voltak, akik egyébként császárnőre tippeltek, volt egyébként egy szavazás is, és akkor az egyik verzió az volt, hogy a Gyorgyu kapitány, vagyis hát igen, Giorgio a császárnő, másik pedig azt mondta, hogy a másik verzió az lett volna, hogy Tilli mamája, ő a, ő a főnök, és akkor úgymond protecióval került be egyből itt a Discovery-re. bár akár előfordulhat, hogy nagyon egyszerű megoldás mondjuk a császárnak a szerepére, egyszerűen Mr. Frax, forgatás közben leteszi a kedvenc STK szemüvegét, és akkor hopp, és akkor átmegy a kamera második-másik oldalra, és igen, én vagyok a né- én vagyok a császár. Eljátsz a szépen. Ami mondjuk nem is lehet tőle meglepő egyébként, vagy akár az alkotóktól se.
0: Ez a Freaks ötlet, ez nagyon tetszik. Én akkor azt mondanám, hogy kitűnő megoldás. Mindent megbocsátanék a discovery amit eddig hibaként hoztam föl. Sajnos én arra számítok, hogy nem ez fog történni. Egyébként, ha már eljátszunk a gondolattal, tök jó lett volna, hogyha úgy térnek vissza, vagy úgy térnek át a tüköruniverzumba. a Discovery legénysége, hogy az Enterprise idejében, és akkor találkoztunk volna mondjuk hosi uh, uralkodó nővel. Ez is egy jó megoldás lett volna. Egyébként Tillyhez visszatérve valóban, uh, ahogy dév, te is mondtad a lába előtt, hever az internet, és szerintem valamilyen szinten ennek így is kellett történnie. A Tükör Univerzum az mindig olyanokat választ ki a leggátlástalanabb pozíciókba, akik az eredeti univerzumunkba azért visszafogottabb emberek. Gondoljunk csak a már előbb említett hosi uralkodó nőre, ott is egy hasonló dolog történt. A stametsz említettétek, hogy ő vajon miket lát és honnan veszi azokat az információkat, amikre most visszahivatkozva értelmet nyer minden, Szerintem ő átlátja egyidejűleg az egész micérium hálózatot, de valahogy azok az információk csapódnak le számára, amiképpen éppen a szeme előtt vannak. Tehát, hogyha például Tillit látja, akkor az ő életére vonatkozóan tud információkat, akár öntudatlanul is előhozni, mondjuk egy másik univerzumból. Ez mondjuk nekem nagyon tetszik, hogy... Utólag több dolog értelmet nyert, szintén Jonathan Fréxnek igaza volt, amikor egy interjúban azt mondta, hogy nagyon sok szálat el fogunk várni. És megmondom őszintén, hogy kicsit most hitelesebbé vált számomra a Discovery, mint eddig. Kicsit tartottam tőle, hogy sok dolgot, ami elhangzik, azt el fogják engedni, és csak öncélúan azért tették bele az eddigi episzódokba, hogy az ilyen Konteo őrülteknek, mint amilyenek mi vagyunk, így húzzák az agyát, meg hogy találgassunk jobbra-balra, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy következetesen van értelme ezeknek az előre utalásoknak tehát itt tényleg nagyon sok mindent megkaptunk. Dév, említetted azt is, hogy gyors talpalón vett rész nem csak illi hanem a discovery a legénysége, hogy hogyan kell kinézni a tükörüniverzumban. Nem csak azt tekintették át, hogy hogyan kell kinézni, hanem azt is, hogy hogyan kell viselkedni. Számomra ez volt az epizód egyik leggyengébb pontja, ugyanis valahogy nem tudom elképzelni azt, hogy egy ilyen gátlássalan helynek a szokásaira fel lehet készülni, Pusztán úgy, hogy elolvasom, hogy ez egy milyen hely. Tehát én úgy gondolom, hogy jobb lett volna az a megoldás, hogy személyesen tapasztalják meg a szereplők, hogy mi az uralkodó rend ebben az univerzumban, és ez alapján tudták volna elsajátítani azt, hogy hogyan kell viselkedni. Számomra egy kicsit ez hiteltelen volt, olyan szempontból, hogy mind Tillinek, mind Börhemnek a bemutatkozása, az még a univerzum lakóinak is nagyon megdöbbentő volt, tehát ahhoz képest, hogy ők egy tankönyvszerűen egy adatbázisból tanulták meg ezt a sok mindent, hát teljesítették a saját szerepüket. Ugye nem csak Tillére kell gondolni, hanem Bönhemnek is nagyon sikerült átadnia azt, hogy ő igenis egy tekintélyt parancsoló uralkodó, vagy egy kapitány ebben az esetben. Eredetileg is elmondják, hogy a tökör univerzumbeli, Burnham is egy kegyetlen ember, hiszen Connor mondja, hogy neki nem sikerült annyira betörnie a hajóját és a legénységét, mint korábban Burnhamnek, de amikor ugye megjön Burnham, már a tekintetével vissza tudja adni ezeket az időket, legalábbis amikor ugye kifelé mennek a transzporterteremből a Shenzhen, nem tudom figyeltétek-e, hogy az ott lévő tisztek, illetve biztonsági emberek így rendre elkapják onnan a tekintetüket. Hát szerintem egy kicsit túl lett játszva ez a része.
1: Ezt tulajdonképpen azoknak, akik most lettek, úgymond Státraket most látnak erősző, valószínűleg ő miattuk volt ez a gyors tapaló, úgymond kifele kikacsintva ránk, hogy egy gyors tapaló, vagy a terra univerzum, úgymond, hogy tudjuk, hogy miről is van szó, mert jó, nekünk, nekünk ez már úgymond azt mondjuk, hogy mi már ez ismerjük. Ezt. Szerintem valószínűleg ez volt a. Alkotók szándéka, hogy megismerjék, hogy miről van, ez tényleg ez a federációnak a tükörképe, ezért volt az, hogy tényleg így gyakorlatilag az utolsó számítógépes kivetítésig, meg akár egy utolsó matricáig gyakartag átalakuljanak egy ilyen terrán csatahajóvá. Valószínűleg arra is gondolhatnának mondjuk az alkotók, vagy a, azt mondjuk lorka hogy esetleg nem biztos, hogy akkor egy-két napig vagyunk csak ebbe az űrbe. Előfordulhat, hogy akár egy terrán csillagflotta, egy flottabázisra is el kell látogatni mondjuk készleteket, és mondjuk feljön a, mondjuk a helyi főnököt mondjuk vendégül kell látni, és akkor azért kicsit furcsa lenne, hogyha mondjuk idegen emblémák vannak a hajón belül. Nem csak az, hogy meg a fel van, és kicsit szerve tényleg, hogy ISS Enterprise, de belül meg nem stimmel semmi, hogy se az egyenruha, se a akár egy számítógépes konzolon a, a virtuális él. Ebből a Samsungből nézve, szerintem ezzel semmi gond nincs, mert ez tényleg az új rajongóknak szól.
2: Így van, több évtized rajongóit kell megszólítani, és számokra kell vonzóvá tenni a, a sorozatot, és itt én szerintem ez a rész nagyon ügyesen alavíroz abban, hogy szépen adagolja a tükörönyöverzumnak a klasszikus ismerte elemeit, hogy a tükoral azok egyetlenek és, és gonoszak, hogy a teránbíradalom az hogyan működik. Viszont a legénységével együtt ezt újként tapasztaljuk meg. Tehát most bevezetnek minket a tükörönyöverzumban, vagyis az új nézőket is megismertetik ezzel a másik valósággal. Én szerintem ezt a célt elérte, tehát itt, itt ezért volt egyöntetűen mindenkinek az a véleménye, hogy fantasztikusan jó az epizód ebből a szempontból. Nyilván aki úgy alapból nem szereti a tükönőverzumot olyan szempontból, hogy gonosz és teljesen a Rodemberi eredeti víziójától eltérő hasonmását mutatja be annak a világnak, amire amúgy annyira, annyira vágyunk, hogy 400 év múlva egy, egy föderáció tagjai legyünk, amelyek a békés felfedezésre és a megismerésre épül, míg a másik oldalon pedig a hódításra. És ahogy a mai világnak az alapulását megnézzük, fontképpen még mindig lehetünk mi a tökoroniverzum, és még mindig valahol a másik párhuzamos valóságban ott van egy, egy jó és békésen működő föderáció. Szóval nekem még a ruhák tűntek fel, hogy azért itt gondosan előkészítették ügyesen, azért építve az eredeti sorozatban, meg később megismertük az univerzum megjelenését. Gőrsa Philips jelmezt tervező az is beszélt erről, hogy hogyan próbálták még tenni a megjelenést, és valamennyi szereplő oda volt ezekért a ruhákért, elsősorban a hölgyek. Sőt, ott láttuk még Dr. Kalbernek is készült egy, azt hiszem teljesen vörös színű egyenruha, Tervezet, amit ö, azt hiszem csak egy ilyen vázatrajzol láthatunk ott az After Effects egy pinnatra, de ahogy ö, Csaba, te is mondtad, itt említették a producerek, hogy nem, ö, Dr. Kálbert tükör, univerzumbeli mása nem fog megjelni, viszont akkor lehet, hogy ő maga fog valamiképpen akár szellemi valójában, vagy más módon ezt a visszaemlékezésben ö, megjelni. Még a ruhákra visszatérve, már egyszer láthattuk, hogy egy egyenruha a replikáció, előállítás, hogyan készül. nem börtön egyenruháját, ezt a mustársáról kezes lábast végre valára lecserélte a Big Scalvin egyenruhájára, és akkor látjuk, hogy hogyan készül az egyenruha, és ott látjuk például burnemnek a valamilyen holografikus tükörmását, ahogy ott pózol. Tehát, hogy felpróbálja a ruhát, hogy jól áll-e. Na most ugyanazt látjuk Tilinél, tehát itt látjuk Tirit és a tükörmását. Pontosabban itt a tükör, Tilévé alakuló tilének a tükörmásolatát láthattuk. Szerencsére 48 perces epizódot kaptunk, amiben belefértek ezek a, a, az apróságok is, és így szerintem a legtöbb néző így megnyugodtan dőlt hátra. Nyilván, hogy van, gyorsan át kellett jutni. Tehát nem jutott arra olyan sok idő, hogy teszem azt átküldjünk egy szondát, hogy a tüköruniverzumbeli hajónak a fedélzetére és felderítsük, vagy igazából hogy működik ott a, a legénység. Átsiklunk ezek fölött a apróság fölött, hogy például Börnemnek a viselkedése az összes apróság megfelelte az ottani legénységnek az elvárásainak, vagy pedig lehet, hogy elepp volna, teszem azt egy kézmozdulaton, amit az eredeti tükör bőrnemnél nem láttak mondjuk. És látjuk, hogy nem is, hát ne van rezelve, mert nem tudja, hogy például, amikor ugye, például a konor megölése után kilép a tourbélévből, milyen reakcióra fog számítani. És ez nagyon jó van ábrázolva, tehát hogy szinte megszeppenve, de ugyanakkor teljesen arccal a hídon, most már azért nagyon jó belebújt a bőrnemnek a különböző arcaiba. Szoneka nagyszerűen ábrázolja azt is, hogy rémülten várja, hogy mi lesz a reakció, hogy a legénység ne kiesik, mert megölte a éppen aktuális kapitányt, vagy pedig ugye üdvözlőtapsban tör ki. Tehát döbbenetes az a pár másodperc, és tényleg megint ott látjuk például a, rögtön a Sánzonok a legénységét, és az is mekkora döbbenet lehet azokkal a legénysétaokkal ismét szembesülni, hiszen hát connor kapcsolatban is elmondta már nem, hogy tart a vele való találkozástól. Szóval nagyon jók voltak ezek az apró mozzanatok, és hát Lorkának a ruhái. tehát ha éppenséggel tili nem lopta volna el a sót, akkor azt megint Jason Isaacs teszi, ugye a bőrszerkóban, hát szerintem, hogy a női nézőknél azért szerintem meg is tette, tehát itt sokan Hanselót emlegették, van, aki egyébként a dokit, bocsánat, doktor húsorozatot, vagy akár egy doktornak is elmertett volna. Hát ugye ott volt például lorkának a Skott Gépész accentusa, <gül> ugye nyilván itt uh, Spotira próbáltak utalni, amikor ott, ott uh, megszól, amikor még csak audio kapcsolat van a Cooperrel. Egyébként ott is, hát szerintem a hajszál múlott, hogy nem buktak le, és sikerült átverni, de ez a szokásos uh, hangban való átverés, ismerjük ezt, ugye nemrég beszéltünk pont a a nem ismert tartományról, amikor óráig, ugye audio kapcsolatban, és adásul szótára az volt, tehát élőben beszélve kell, hogy átverjék egy hajónak a tisztjeit, mert a fordítógéppel lebuknának. Hát nem is tudom, itt hogy nem buktak le, esetre egy helyzet lehetett Tillönek, és egyébként Lorkának is, aki átengedi a parancsnokságot, mert ugye ne felejtjük, Lorka most szökevénynek álcázon megy át szeretnénk egy kicsit őról beszélni, tehát eddig végig arról beszéltünk az első kilenc epizód kapcsán, hogy a, a nor talán 31-es szekció embere, vagy ne a univerzumból jött is azért ilyen gonosz, aztán utána azt mondtuk, hogy de miért ne lehetne eleve ilyen a személyisége, Lehet, hogy sokkal izgalmasabb azt megtudni, hogy ebből az univerzumból, tehát a normál univerzumból származik, de valamilyen esemény hatássára lett ilyen, mert valamilyen változás bekövetkezett nála, is vette. Hát pont ez ez a gyanakvás vezetett oda, hogy a lorkának el kellett távolítani őt. Tehát nagyon drasztikus eszközököt folyamodott, és azért azt gondoltuk, hogy tényleg innen a tükör univerzumból származik. De itt van egy elég gyanús dolog, méghozzá, hozzá, hogy elkezdik mesélni, hogy a tükör univerzumbeli lorka mit is követett el. Hát putcsot készített elő a császárral szemben. És ezért ugye, a shank és az élén nem kapitányt utána küldték, és ő kapta el, aztán ott mindketten eltűntek. Tehát azt hitték, hogy mindketten odavesztek az üldözés közben, és aztán a császár meg, meg sem is tette Lorkának a hajóját, ugye a Buránt megtorlásként. De ha a tükör univerzumbeli Lorka pucsot kíséret meg a császár ellen, akkor az az ember nem lehet annyira gonosz. Gondoljunk meg, a tükör univerzum, a Terán birodalom, az egy xenofób, erőszakos, agresszív és gonosz birodalom. Ha az ellen kísérje meg valaki pucsot, vagyis ő lázadó, ugye ahogy a vulkáni, meg a klingonok is, akkor ő a jó oldalon áll, tehát ő jó fiú, a mi erkölcsi mércinket nézve. Tehát ha ez a került át a mi univerzumunkba, akkor nem kéne itt is, hát úgymond jó fiúként viselkedni Hát arra?
0: ez nem, nem biztos, mert lehet, hogy nem ideológiai indítatásból támadta meg a császárt, hanem egyszerűen hatalmi szempontokat vett figyelembe, tehát ő akart lenni az uralkozó lehet, hogy ettől még nem
2: lesz ő egy jó fiú. Jó, erre nem gondoltam, ebben igazod lehet én. Valószínű, hogy itt ez történt,
1: mert azért hát láthatjuk azért az Enterprise-ba is. Azért átsenek az volt a szándék, hogy le- letaszítja a császát a trónról, és akkor a defiantnak a parancsnoksága, és akkor tényleg átveszi az irányítást. Ez egyébként tényleg azt mondom, logikus a terembíróban, hogy mindenkinek azért figyelni kell a háta mögé, hogy bármikor egy, elég egy rossz mozdulat, és rögtön a hátában vannak későt. Valószínűleg a, az a Lorca is, azt mondom, 99%-ból biztos azért, hogy hatalom vagy, hogy megoldja ezt a kérdést, hogy hát jó, 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 van császár, van császár, de akár én is lehetnék.
2: Lorca is Burnham. Lorca már az elétől fogva úgy szóval megkörnyékezi bornemet és a maga oldalára állítja. Tehát nagyon hamar. Uh, úgy szóval felmentést ad neki, és ott van már a tisztelközött között, a fontos akcióban részt vesz. Nem lehet, hogy pont ezért, mert a másik tüköruniverzumbeli bőrnemtől tart, ezért itt szövetségre akar lépni vele?
1: Kért kérte őt ki a börtönből. De akkor mi lett az erdeti lorkával? Mert akkor neki valahogy a helyére kellett lépni. Mert a, a budán eseményről Kormény úgy beszél, hogy igen, hogy ő végezte a pszichikai tesztjeit lorkának, hogy na most akkor miért hagyta magára a legénységet. Valamit akkor neki helyére kellett valahogy lépni. Lehet, hogy nem is a klingonok pusztították el a buránt, hanem amikor átjött a lorka tükörőnövéhezumból, lehet, hogy akár a burán felvette, és akkor ő meg felrobbantotta magát a buránt a lorkával együtt.
0: Amit elmondtatok az alapján, lehet, hogy fogunk találkozni Az itteni lorkával és az itteni Burnhammel is. Ugye nem kizárt, hogy a Burnham is él, hiszen a mi univerzumunk Burnhammel is azt mondta, hogy halottnak hiszik, nem találták meg a holttestét, de még előkerülhetnek ők adott esetben.
2: Az egy eszköz volt szerintem, hogy tényleg egy adattárolóból mindent megtudtunk erről az univerzumról és hát most itt belegondolunk, hogy ott ezek szerint az ellenállók, vagy a lázadók, vagy akik ott ugye a teránbirodal ellen vannak, a klingonok, vulkániak, annyira fontos információt tartanak számon a birodalom eseményeiről is, de ez is egy picit valószínűtlen. De szerintem ez a történet egy kicsit a Star Wars lázadók már, meg a... Tehát a rebels sorozat, meg a rógban, tehát ír olyan <gül> elemek vannak itt benne, ami egyébként nem, nem rossz, mert azok az eseményekre is mind kíváncsiak vagyunk, vagy voltunk. De na- nagyon izgalmas lenne akár ebben az univerzumban játszódó sorozat. Hát erről volt is szó, amikor ugye ezek a szokásos ö, ö, rajongói elképzelések vannak, főleg, amikor ilyen 12 éves szünet van, hogy milyen lenne egy jó, igazi sztáltak sorozat. Menjünk több száz évvel előre, de akkor eltávolunk attól az időtől, amit ismerünk, és ami ez amit jól lenne látni és tovább felfedezni. Ha viszont a, abban a korban maradunk, ugye a XXIV. századnak a végén, számot kell azzal, hogy például a színészek is öregszenek, nem minden kell már azokat a történeteket, akkor két év alatt, amit elbeszéltünk, hogyan küzdük tovább, néha azok teljesen szépen lezártak. Ha még visszamegyünk a múltba, akkor ugye ezzel szembesülünk, hogy a kánonban kell ugye a kiskapukat megtáni. amit hálítólag Brian Fuller meg Aaron Habertz is említett, mindig, hogy ó, ezeket a kiskapukat megtalálták, és azok az ösvények, azok egy szép nagy egész képet fognak alkotni, és a Kánon is éppen marad, ugyanakkor nagyon érdekes új környezet száltalkotnak. A tükör univerzumról nem tudunk annyit, itt van mozgástér. Mindenesetre mi most konkrétan itt megismert szereplők után érdeklődünk, mi van az itteni lorkával? a mi lorkánk az honnan származik, van-e például itt Vok és Tyler, Hát ugye például Tylert is minden további nélkül átveszik ugye a másik hajóra. Tehát itt, itt nem tudhatjuk, hogy például ott ő létezik-e. Említik,
1: hogy ez valami titkos adatbázis loptak el egyébként a vulkániak. És tulajdonképpen ebbe ebből is benne volt, hogy mi történt, hogy valószínűleg itt valami vok az ellenállásnak megvannak a maga emberei, a, az egész fel, valahon biz a, egész felnap, bizt, a az adattárolás szintjén. Hát az, hogy vok, vok valószínűleg lehet, hogy lesz ebbe az univerzumba is, akár lehet, vagy, tá, vagy Tyler nagy is. Ami... Mi mondjuk, nekem egyébként tényleg az alapeit feltűnne, amit Davis mond hogy teljesen elfogadták, hogy na most euh, Burnham egy úgymond nem a hajonszolgáló testőrt visz magába, pedig éppenséggel orkai, pedig korábban is mondták, elhangzik, hogy minden tisznek van egy személyi testőre. Burnham megjelenik egy teljesen ismeretlen személyi testőrrel, ez mondjuk kicsit szerintem csak feltűnne nekik fel kellene tűnnie, majd meg a többieknek, hogy hát ő hogy került vagy pedig, hogy volt-e valami, korábban valami testőre a, a, a Szent és akkor megjön, akkor hoppá, hoppá, itt valaki te a munkámat, és akkor még Tylerrel akár rá is támadhat.
0: Ebben a tükör univerzumba egyébként sok mindent bele lehet látni, tehát hogyha például csak a saját világunkból indulunk ki, akkor például egy hát ilyen karrier központú munkahelyet, ahol... Képletesen nem igazából, de ugye bármikor hátba szúrhatnak bárkit pozíciókért nincs az embernek egy nyugodt pillanata. Ez tiszta hogy ezeket nyugodtan bele tudjuk látni. Igazából mindig az az izgalmas a tükör univerzumban, hogy ez a Star Trekben történik, tehát azért akkora nagy a kontraszt, mert a másik oldalon egy Gene Roddenberry féle utópia van és ezért izgalmas ezt a kettőt együtt látni. És hát ezért van azt szerintem, hogy, amit mondtam nektek korábban, hogy ezt nem fogja tudni egy könyvből, vagy egy egy adatbázisból elsajátítani. Szerintem ez igenis hülyeség. Ebben nem értek veletek egyet. Tehát szerintem ezt egy bőrnem nem fogja tudni ilyen jól eljátszani. Az eddigi tüköruniverzum részekben azért működött ez jól, mert beledobták egyből a szereplőket a B-Vizbe, ugye az Enterprise-ban nem is voltak nem tükör szereplők, illetve egyszer-kétszer átszer megjelent a tükör Archer fejében, de itt ez egy kicsit nekem hiteltelen volt. Mindazon abban azért igazatok van, hogy nem érdemes ennyire szétszedni a Discovery-t, mert itt uh, tényleg egy élmény megnézni, mondjuk ezt az epizódot, mindenki természetesen örült, és el volt ragadtatva, hogy vissza tudtunk térni ebbe a univerzumba. Egyébként a készítők, Aaron Harberts és Gretchen J. Berg el is mondták, hogy csak azért nem az elején volt rögtön ez a tüköruniverzumos szám, mert az igazi karaktereket be kellett mutatni, tehát, hogy tényleg képbe kerüljünk azzal kapcsolatban, hogy ki milyen jellem igazából, és milyen karakter, de ettől függetlenül gondolom, ahogy erre sort lehetett keríteni, rögtön ezt a univerzum szálata készítők ide behozták.
1: Tényleg az a nagy előnye, hogyha a rajongók felfedeznek mondjuk, hogy néznek egy sorozatot, ezért azt mondják, ez már tényleg egy hatodik sorozat tulajdonképpen átregbe, hogyha észreveszel valami anomáliát, ami mondjuk ellentmondást mondjuk az előzőt résszel, azonban ilyen problém már nincsen, mert ott eleve egy másfajta történelmi, történelmi idővonalat kell követned, és ott nem vagy ennyire megkötve. Egyébként tényleg ez a száteknek vannak idején, tényleg a 60-as években is, ez volt a nagy előnye, hogy ő bemerte vállalni a tükörképet. Hogy, egy hogy nem csak ez az egy univerzum van, hanem akkor igen, hogy kedvenc csapatunk, na nézzük meg, hogy ők milyenek azok, ha mondjuk ők sötétek. Úgy értem sötét, hogy tényleg mondjuk a gonoszénje, hogy mi lett volna, ha mondjuk egy olyan világban ő fel, ahol tényleg a... Az előre menetelhez azt kell, hogy intrikáljuk, ha kell, hátbaszúrjuk a másikat, hogy nincsenek barátságot, csak érdekszövetségek. És tényleg ez tulajdonképpen ez csak a később ilyen fantasztikus filmek vagy sorozatok, mint akár mondhatnám mondjuk a sliders sorozatot, vagy mondhatnánk mondjuk a Jet Li-vel mondjuk az egyetlen mozifilmet, meg még jó pár hasonlót, hogy tényleg mindegyik csak tulajdonképpen csak ezt az ötletet gondolta tovább, vagy akár Stargate-be is ott is ugye rengeteg különféle univerzumok, hogy ez egy ütölő vállalkozás, amit még mai napig azért tud a sztárteketben, meg tud újulni a tüköruniverzumokban is.
2: Nekem még lorkával kapcsolatban jutott eszembe egy mondata. Gondolkoztunk azon, hogy lorka honnan származik, és, és mi, mi is van a másik lorkával. Örnemnek mondja, kár, hogy ugye nincs itt az a mása, remélte volna, hogy egy jobb másával ismerkedik meg, vagy egy jobbi Ez Nagyon elgondolkoztó, hogy ezt pont, pont ő mondja, de itt, itt voltak éppen, mindha arra utalna, hogy talán az az énje, amelyik a, a normál univerzumban van, az a, az a jobbikénye, és akkor ő nem az, az igazi. Tehát itt most megint finoman jelzik itt ez a lorka, mégiscsak egy tükör univerzumból származó illető.
1: De figyelj, most a Terán Univerzumban egy jobb, jobb, jelzi, jobb embert találni, hát azért ez, ez kicsit érdekes lenne.
2: Ha igazod van.
1: Most komolyan, gondolj bele, most, a Terán lorka jobb, mint egy csillagfutás lorka.
2: Igen, tehát itt a készítők egyébként ezzel végigjátszanak, hogy ezeket az apró tolásokat beteszik, hogy egy, egy szereplő elgondolkozva kimond egy, egy mondatot, vagy többször elhangzik az, hogy itt van az ellenség, és ez kétszer hangzik el. Tehát egy picit túl van tolva az, hogy utaljunk és kikacsincsunk, és a néző felé mondjuk, hát szinte szám ez majdnem föl kell, is a negyedik fal felé, a néző felé fordulva, hogy igen, most kell nézni, mert itt az ellenség, és egyébként a következő pillanatban Lorka tényleg belépott a gyengélkedőre. Ezek mind, ezek a direkt utalások azt érik el, hogy a néző túl hamar rájön. Tényleg, ha kiiktatnánk az internetet, illetőleg kibeszélőket, valamint a nyilatkoztokat, amelyeket a készítők, a producerek és írók az egyes epizódok előtt is után tesznek, akkor lehet, hogy nagyszerűen élvezhetnénk ezt a sorosztót, sorban a saját loginkánk szerint fölfedezve és fölismerve az utalásokat. Az érzésem, hogy egy, egy, egy show készül. Tehát manapság minden epizódnak és minden sorozatnak ugye szónak kell lenni, így is nevezik, hogy de az Egyesült Államokban magukat, a soroztakat, meg a televíziós műsorokat. És nem véletlenül, mert mindegy, egy, egy produkció, egy előadás, hogy főleg amikor már egy 50 éves történetet és egy, a terhet hordozó sorozatról beszélünk, hogy tele kell lenni idézőjelben kikacsintásokkal, a, a kánoni utalásokkal, illetve a nézőket megvezető, vagy éppen a továbbvezető rejtett hivatkozásokkal. És sajnos a CBS sorozatokról ezt mind külön el kell mondani, hogy átlag nézői intelligenciának készülnek. Ezt most egyébként több más sorozatról is ki kell mondani, tehát főleg európai szemszögből nézve nem elég szofisztikáltak ezek a, a sorozatok. Vagy pedig bizonyos helyeken direkt túl van bonyolítva, hogy olyan nézőelvárásnak is megfeleljenek, amiket például bizonyos célközönségnek lásd a állt a akik sokkal figyelmesebbek, Sokkal több összefüggést várnak el, okosabb történetvezetést, szellemesebb párbeszédeket, stb. Nagyon érezzük, hogy nyilg a sorozat attól, hogy abban a korszakban kell Statreket létrehozni, így csúnya szóval mondva, tehát ezt a franchise működtetni, amikor is ott van a nézettség. Ott van egy CBS OlafSysz-navi platform, aminek az igás lova és Húzó neve a Discovery. Új előpésztőket kell megnyerni, régi nézőket kell megtartani. És ezért vannak ezek, hogy Aaron Hartzberg gyorsan nyilatkozik, hogy ó, oh, a Dr. Kulbert nem tűrt még véglegesen, nyugalom. Még valamilyen módon ő visszatérhet, meg bellátunk még a Miciel és Hallowsztón keresztül. Konyolgám, ezt miért kell elmondani? Miért kell elmondani? Miért nem fedezhetem föl később a Stametszel együtt, hogy, hogy megjelenik előttem mondjuk valamilyen formában a Kulbert. És Mr. Frakes, akit nagyon szeretünk, de ő is képes volt előni, és csak így mellékesen, hogy majd lesz tükörönoverzumus rész, és később megváltig állította, hogy azt nem ő fogja rendezni. És először csak egy epizódról volt szó, utána talán, hogy more epizód, aztán several epizód, tehát itt már a van nagyon sok minden letér, akár az összes hat epizód is. Tehát a körítés, az öli meg ezt a sorozatot. A körülötte lévő hype, tehát még mindig balányszor látok, nemzetközi csoportokban egy bejegyzést, bejegyzéseket, rajongói képeket, mémeket, mindig látok ott, ugye a Facebookon egy bosszus, reakciót. Induklás nélkül, amikvel kifejezi az élető anyagot, hogy hát ő végképp győli ezt a sorozatot, meggyaláz a, a Star trek pedig aztán elmondhatjuk, hogy ha most nem lenne ez sem, vagy nem lennek az új mozifilmek, akkor ott állnánk és mondhatnánk azt, hogy volt valaha egy Star Trek, nagyszerű dolgokat ki lehetne a mai világban is hozni, és a mai életnek is nagyon sok vonatkozásait fel lehetne még dolgozni, de hát ugye a nézők annyira utálták bizonyos sorozatokat és filmeket, hogy egyszerűen a, az alkotók és a, a lévő produkciós vállalatok legyintettek, és azt mondták, hogy akkor nem készítünk többet. És a 90-es években, amikor volt már internet, de ugyan az ott lévő rajongói visszajelzések nem voltak ennyire direkte mauka, az alkotók sem figyelték őket. Tehát javarészt függetlenül tudtak még működni. Az írói folyamatot nem zavarta meg a néző, mint olyan tényező, aki gyakorlatilag az epizód közben akar beavatkozni, hogy ezt nem csinálhatod itt, mert ez nem szállt de hát igenis, hogy felnőtt több olyan nézőgeneráció, akinek már valamiképpen jogában áll, idézjelben megmondani, hogy mi is az, hogy Star Trek. Mert azon nőtt fel, mert 30 éve rajongó. És se régebb volt a rajongó, mint például maga egy író, vagy egy producer. Tehát így egy kicsit megcsontította a risk amit kapunk, ugyanakkor még abból a legjobbat hozzák ki. Még ebben az áldászharcban is, amit ugye az internetes kommentek jelentenek, és valóban nézzétek meg, fönt vannak a színészek. Pönt vannak a, a producerek Twitteren, Facebookon, nézik a reakciókat, tehát nézzetek meg, hogy reagálnak a rajongókra. És nem biztos, hogy minden esetben a CBS előírása, hogy a rajongókhoz reagáljátok, és lehetőleg pozitívan, hogy minél több rajongót nyerünk meg, hanem egyszerűen kíváncsiak és várják a visszajelzéseket. Tehát a internetet soha nem látott közvetlen, természetes visszajelzési módot nyújt, és ki tudja, hova jutunk el, tehát milyen módon szólunk bele majd sorosztok alakításába. Ugye bár le van forgatva már a Discovery, tehát a mostani reakciók már nem fogják megváltoztatni a következő hátralévő epizódot, de ez a világ, tehát én őszintén sajnálom, hogy ebben a korban kell átrakat néznem. Tehát a 90-es éveknek a naivitás, amikor minden epizódra rácsodálkoztunk és ledöbbentünk és kiestünk a fotelből, most meg ugye sokkoló drámai eseményeknek kell történni és drasztikus dolgoknak hogy a nézőt hát, csak úgy reakcióra késztesse, és lenyűgözze a sorozat. De le kell, hogy nyűgözzön a Star Trek? Tehát ilyen volumenű hatást kell kiváltson? Vagy pedig elég lenne az is, ha egyszerűen történetet mesélne? Vagy az már túl lassú lenne?
0: Én szerintem nem feltétlenül kell sokkoló dolgoknak történnie, hogy a nézők figyelme az továbbra is lekötve maradjon. De a Star Trek az úgy, ahogy mondod, sajnos beleesett abba a... a hát kikerülhetetlen útba, hogy ezt így kell csinálni, sajnos. Nézzük meg az Orville-t, ugye sokan arra mutogatnak, hogy na hát ez az, miért nem így csinálják meg a Star trek ez a régi fajta epizódikus felépítés teljesen ugyanazt a hangulatot hozza, ez kellene nekünk Star Trek rajongóknak. Igen ám, én nem vagyok benne biztos, hogyha most az orville az úgy alakult volna, hogy éppenséggel egy Star Trek, tehát az lenne a címe, hogy Star Trek Diorville, Orville, vagy nem tudom, akkor azt a Star Trek rajongók úgy elfogadnák. Lehet, hogy akkor meg azt mondanánk, hogy hát, ezt már láttuk. Miért nem talán aki, miért nem újul már meg a Star Trek? Miért nem lép már túl ezen, a, ezen az epizódikus dolgon? Akkor az a kellemes nosztalgia, amit most az Orville-el kapcsolatban érzünk, az már megfordulna, akkor már azt mondanánk rá, hogy ez már nem kell nekünk. Vagy a rajongóképenséggel azt mondanánk, hogy a Star trek mi már nem ezt várjuk. Tehát ez a csapda az egészben. És ilyenkor jó, hogy egyszer-egyszer jön egy-egy olyan sorozat, ami nem Star Trek, de Star Trek-szerű, mint például a Babylon vagy most az Orville, vagy például a Battlestar Galactica, mert ezek úgy hatnak a Star Trek fejlődésére, hogy kívülről. Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, egyetértek veled, hogy a Star Treknek a mai korban csak ez az egyetlen egy útja maradt, egyszerűen ilyen blockbuster-szerűen ki kell elégíteni a nézői ingereket. Egyébként olyan szempontból optimistább vagyok, mint te, hogy előfordulhat, hogy a sorozatnak az előkészítésénél nem ment minden teljesen simán. Ugye gondoljunk itt a Fuller ügyre, hogy most hogy ment el, hogy nem ment el, teljesen diplomatikusan kommunikálták le, de azért tudni véljük, hogy nem ment ott minden teljesen rendben. És ugye itt a Harbertség kurzmanék abból dolgoztak, amilyen keringő koncepciók, meg átgondolatlan dolgok itt rendelkezésre álltak, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy vannak bajaink a Discovery-vel, de ahhoz képest tényleg ügyesen ráncba szedték azt, amit, amiből dolgozni kell. Néha-néha van egy-két átgondolatlanság, hogy elszólják magukat, például Jonathan Frakes, vagy elszólja magát Wilson Cruz, de azért ember legyen a talpán, aki egy ekkora nagy produkciót kézben tud tartani. Azért vagyok optimista, mert talán a második évadra már úgy lehet majd rákanyarodni, hogy egy összeszokott írócsapat, egy összeszokott stáb, lehet, hogy már eleve úgy fogják tudni kialakítani a koncepciót, hogy jobban át lesz ez gondolva. És azért azt mondjuk most, hogy Alex Quartzman, Aaron Harberts azért nem egy Ronald D. Moore, meg nem egy Michael Piller, csak hogy nagy neveket mondjak. Ügyes emberek ők is szerintem meg fogják találni a módját annak, hogy ha már egy ilyen világban élünk, hogy rajongók is itt vannak, új nézők is itt vannak, és mindkettőt ki kell elégíteni, akkor szerintem ez valahogy csak fog sikerülni a
1: jövőben. Tényleg úgymond rossz korban vagyunk, hogy tényleg mint a 90-es évekből semmiről nem tudtunk. Azért bizonyos szinten azért jó. Jó, hát az, hogy hamarabb érteszünk, akár spoilerről, meg tényleg egy mozifilmre, vagy egy sorozatra nem kell várunk, hogy mire magyar szink, hanem tényleg csak fellépünk a netre, és már ott van. Másik, ami mondjuk szerintem pozitív dolog, mondjuk d elre szerintem bologarni fog ismerve engem, hogy szinte azonnal tudunk reagálni akár egy, szine, akár egy színésznek, és akár színész is azért, vagy egy rendező is mondjuk azonnal kap mondjuk reagálást a produkcióval kapcsolatban mondjuk tényleg, ha mondjuk az, hogy kb Doki mondjuk meg most uh, életét veszi, vagy valami, és akkor tényleg szinte azonnal láthatjuk a színész reakcióját, hogy mondjuk láthattuk, mondjuk a kasalma reakcióját, amikor, hogy ő is az vagy Joe, uh, aki, uh, miks mis mi miks- 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 a reakciót, hogy akik azt hitték, hogy hú, meddig leszünk benne a sorozatban, hogy felvették, mert tényleg ők nem látják, hogy pontosan most hány epizódban szerepelnek, meg hogy mehet, tényleg, hogy nem sorrendbe beveszik fel a jeleneteket, hanem ahogy idő van rá, meg ahogy tényleg logisztikailag nekik hatékony, hogy tényleg ők nem tudják, hogy mi történik. És tényleg azt mondom, mert fajta pozitív visszacsatorháts is, akkor mondjuk egy karaktert kedveltünk, nem kedveltünk, az, hogy most, a, hogy ez mes, mennyire hat, hat maga a rajongó is a sztátrekre, vagy viszont, ezt még egyelőre még annyira friss dolog, hogy nem nagyon látunk bele, hogy most a producereket mennyire hatja meg, hogy most kedveljük ezt, kedveljük a sörzötot, nem kedveljük, vagy az, hogy egyáltalán beszélünk róla. Ez tényleg egy nagyon összetett kérdés. De szerintem valamilyen szinten azért ez egy pozitív dolog
0: ha már mondtad de a színészeknek a reakcióját, itt a Wilson Cruz, az After beszámolt róla, hogy hogyan reagálta akkor arra, amikor elolvasta, hogy meg fog halni, akkor ugye azt mondta, hogy nem hagyták neki a, a készítők, hogy a forgatókönyvből tudja meg, hanem voltak annyira empatikusak, hogy felhívták őt telefonon. Ő persze egyből ölt, hogy jaj, de jó, jaj, de jó, áron Herbert hív föl engem. Aztán persze ráöntötték a forró vizet, hogy tulajdonképpen miről is lenne szó. Amit Dave felvetettél, az tényleg egy dilemma, hogy meg kéne beszélni valahogy a dolgokat úgy, mint ahogy most mit tesszük, de azért túl sok információt sem szeretnénk kapni. És ilyen szempontból a Discovery az kifejezetten előnyös, hogy így hetente jelentkezik, és nem mondjuk úgy, mint a a Netflix sorozatok, hogy egyben kiteszik az évadokat. Ide azért a discovery szerintem kell az, hogy így húzzák az agyunkat egy hétig, hogy most mi lesz, mi fog történni. Azért kell, ezek az átívelő, elgondolkodtató, ponteózásra ösztönző történeti szálak, és ez szerintem nem működne úgy, hogy egybe megkapjuk, mert akkor lemaradnánk erről. Lemaradnánk erről a kibeszélésről, lemaradnánk a színészeknek a reakciójáról, de ezzel együtt, úgy ahogy mondod, sok-sok negatív uh, dolgot is kapunk, tehát információ, bőség van, amiben akadnak olyan dolgok, amiket nem akarunk tudni, és akadnak olyan dolgok, amiket uh, igenis szeretnénk mi megemészteni, és a mi agyunkon keresztül, átereszteni bizonyos információkat. A mostani rész csúcspontja egyébként a turbóliftben történt meg, egy nagyon jól megkomponált jelenetről volt szó szerintem, tehát amikor ugye a Conor beszámol róla, hogy hát neki nem sikerült annyira jól megfélemlítenie a legénységet, mint annak idején Bernhemnek, akkor ugye pattanásig feszül a helyzet, és tetlegességig fajul a szituáció, egymásnak esnek, és ez hát akció jelenetet tekintve is szerintem nagyon rendben volt, és az egésznek a körítése is, amit már említettél Dév, hogy amikor kilép ugye Burnham az ajtón, és a nézővel együtt ő is izgul, be van parázva, hogy most akkor le fogják őt tartóztatni, vagy megölik ott helybe, vagy mi lesz ennek a a dolognak az eredménye. Ilyen tekintetben azért mégiscsak voltak apró jelek arra, hogy bénáznak rendesen a, a szereplők ebbe a tüköruniverzumba. tehát tényleg nem elég az, hogy most átolvassuk azt, hogy itt ki, hogy viselkedik, hanem igenis vannak itt bizonytalanságok. Ebből én egy kicsit többet vártam volna, de ezek nagyon jó helyen voltak. Ez a jelenet így összegezve nekem nagyon bejött
1: jobban el tudtam volna képzelni mondjuk például az Andromédába, vagy azt mondom, hogy ezt még akár John Woo is megnyerte volna a tízúját a látványára. Ebben mondjuk tényleg azt mondom, hogy amikor azt Star Trek megújul, akkor ez... ilyenkor azt mondom, hogy ez egy pozitív megoldást volt benne.
2: A turboriftes verekedés jelenet, még maga Sam Bartolomeusz is említette, hogy élmény volt forgatni és ráadásul forgatáskor is elég szűk helyen dolgoztak hát főleg a kamera pozíciókat ha megnézzük hát nem biztos hogy mindenki akció sztárként érkezik egy-egy forgatásra én ilyenkor maximálisan tisztelem a, a színészeket, akik megfelelnek ezekben a szituációkban de biztos hogy sokat segít a ilyenkor, hogy kaszkadőrök is vannak de ez mindenképpen nagy teljesítmény
0: és a befejezésnél bönnem. Szállásán vagyunk, ahol Matthew erre eleve ott tartózkodik. Furcsa módon ugyanaz volt a belépési kódja, mint a ö, másik univerzumban. Ez egyébként érdekes dolog, hogy bizonyos dolgokban mennyire eltér ez az univerzum, vannak viszont olyan momentumok, amikben egy az egybe ugyanolyan dolgokkal találkozunk. Ez már egy különadást is. Ö, megérdemelne, hogy ez mennyire reális, hogy itt ugyanúgy feltalálják a mondjuk a térhajtóművet, ugyanolyan technológia van, ugyanúgy néznek ki a hajók, ezek a, az evolúciók mennyire reálisak, hiszen hogyha belegondolunk az itteni kokrennek, mondjuk mások voltak a motivációi, amikor feltalálta a, a térhajtóművet. És lehet, hogy éppen ezért másfajta technikai megvalósításra is. Került sor, mindegy, ez már egy kérdés. Tyler zavarbejtően viselkedik, legalábbis zavarbejtő benyomást kelt a nézőben, hiszen ilyenkor már tudjuk, hogy a gyengélkedőn végzett Kulberrel. Itt viszont 100%-osan Burnham bizalmába férkőzik, és hát a záró jelenet mindeközben, ugye, Lorka a kínzófülkébe került.
2: Ami ott Tyler és nem között történik. nyilván ez a kód, ez szállal is egy hogy pont ugyanaz a kód, de ezen átsiklok, mert utána, tehát egy olyan drámát látunk, ugye Tyler nemrég ölt meg valakit, de Burnham is. Ez a beszélgetés, hát ez, ez és itt nem is kellett ö, sok pár beszél. És persze aztán Lorca, gondoltok velem. Tylerre volt bízva az, hogy Lorkának ne essen baja, és Tyler viszi be gyakorlatilag Lorkát a fogdába, vagy éppen az ő gondjaira van bízva, hogy nyilván, hogy nem akarja, hogy baja essen. Ugyanakkor Lorka mégiscsak ebben a kínzó köt ki, vagyis Tyler megengedte ezt, vagy éppenséggel szándékosan juttatta.
0: Mindenképpen izgalmas folytatást vetít előre, az itt felvázolt alapszituáció. Hogy akár az évad végéig kitart, akár nem. Szándékosan a készítők egy-egy olyan dolgot meghagytak nekünk hátmézes modzagnak, mint például a császár, vagy hogy, hogy fognak helytállni a szereplők ebben az univerzumban. Eleve ez a defiant is kérdéses lesz, megtudunk-e valamit arról, hogy mondjuk Hosi uralkodó nő óta mi történt ezzel a hajóval, lesz ott olyan információ, aminek a segítségével haza tudnak jutni, ezek mind-mind érdekes kérdéseket vetítenek előre.
1: Valószínűleg új, új régi szereplőknek is a, a terrán hasonlását azért meg fogjuk kapni a következő részekben. Mert te, e, itt valami, addig, amíg egyáltalán hazajutnak, addig bizonyít még nagyon sok, minden megtörténhet, mert azért valószínűleg itt a, azért vagy a terán lázadók, a teránok jeleni lázadók, vagy a teránokkal is valamilyen dűlőre valamilyen kapcsolatokat fogunk látni, ahogy ezt egyébként a trailerekben is már előre vetíthető.
2: És hát az epizód végén, szokás szerint megkapjuk az, az előzetes, előzetest, a hogy ki melyik változtat néztem. amennyiben a CBS All Access változtat néztük, akkor ott egy ilyen preview, illetve az is megkaptuk gyakorlatilag ezt a kb. fél perces, ami egyébként ettől különböző előnézet volt. Tehát van egy hivatalos 30 másodperces előzetes. Hát itt bizony van még mit tartogatni a Tükör verzumnak. Tehát itt látunk először nyíltan Andoriánt, vagy Andóriait a sorozatban, de látjuk itt például tükör tükörhasonlását, sőt egy tükörvokkot is. Tehát itt olyan dolgok elé nézünk, amiket nagyon várunk, és tudjuk azt is, hogy börnem is Tyler továbbra is együtt vannak. Lorca, meg megtört emberként látjuk viszony, És börnem is többször is az összomlás szélén áll, de Tirit is kétségbe esett pillanatokban. Láthattuk ebben a rövid előzetesben. Tehát itt komoly dolgok következnek még, és szerintem az igazán drámai részen ezeknek a tüköroniverzumos epizódoknak, ezt szerintem még most következik.
1: Itt valószínűleg a tüköroniverzumban még fogunk azért kapni, úgy tűnik egy ilyen tudatosszavasszást is, itt lehet, hogy itt érdekes, meg fognak lepődni itt egyébként, hogy Burnham, itt valamilyen telefo- katratele- telefonnal itt valószínűleg Előfizetője egyébként a... megkérdezték el, mert egyébként ez a defiant egyébként láthattuk a magának a ábrázolását. Ugye itt felmerül a két, és azt mondják, hogy, hát az előz, hogy a Defiant hogy kerül ide a Tüköruniverzumban, mivel hát a legutolsó jelentés szerint még a csat. által még a szarkofákban való csapra előtt, hogy egy másik szektorban járőszolgáltatott teljesítés. akkor azt mondják, idő vagy valami. Na most ott ezt már mások is egyébként felfedezték, hogy a hajónak a kinézete, már legalábbis az a vázat, amit látunk az a kompjútergrafikon el nagyon hasonlít a rendes defiant. Ezt megkérdeztek őrette tetszali van, tetszali van, mivel most éppen New Yorkba repül, ő azt mondta, hogy, na, hogy nyugod, most lehet vele beszélgetni, és ő azt mondta, hogy a terránok miután meg elfogták a hajót, módosítottak rajta valamennyit. Tehát valami, valamennyi átépítették saját használatra. Lehet, hogy akár kaphatunk, ha látni fogjuk egyáltalán a Defiant-et ebbe a sorozatból, valószínűleg egy kicsit átépített verziót fogunk kapni. A másik érdekesség egyébként, Beszélgettünk itt a Szarek és Börham közötti telepatikus vagy valamilyen kapcsolatra, mivel hogy tudjuk, hogy Szarek a Katraja egy megosztotta vele, ezért hogy tudnak beszélgetni, ugye bár kitaláltuk ezt a Katratelefon nevet. Na most ezt néhány perccelezőt egyébként megkérdeztem, hogy mit szól ehhez a katra telefonhoz, mint, mint új fogalomhoz. Rep azt mondta, hogy ez szarek vízió, de azt mondja, ez tetszik neki ez a katatelefon, mert ez úgy hangzik, mint a, be- a betfon. És ez úgy, úgy veszem észre, hogy ez egyébként magának, Repnek is tetszik ez a katartelefon, úgyhogy lehet, hogy itt, itt csatlakoznék vissza arra, hogy nem most, hogy mi, mi a jangok, mennyire fogjuk valamennyien módosítani itt aztán. úgy néz ki, hogy lehet, hogy valamit újat most, mi magyarok csak sikerült alkotni, mert egyébként azt írta egyébként a végére. Tetszel hogy annyira imádom ezt az új fogalmat, úgyhogy szerintem lehet, hogy itt megalkottunk tényleg egy új fogalmat is. Hát, meglássuk, hogy Dave csak érdemesebb a korszakba
2: élni. Ez nagyon izgalmas. Tehát egy, egy élő, rajongói visszajelzés, az tetszett a producernek, ez fantasztikus. Ezt, ezt, ezt nagyon jónak tartom. Tehát itt, itt, itt tényleg, igen, igen, én is azt mondom, hogy érdemes ebben a korszakban élni, mert nagyon jó az a rezonancia, ami létrejöhet, és ha ez pozitív, és tényleg fejleszti a, a sorosztót az alkotók fel olyan visszajelzést jelent. Hát gondoljunk, mert találkozók már voltak 30-40 évvel ezelőtt is, és ma is ugyanúgy vannak. Ez mind-mind megerősíti az alkotókat abban, hogy jó úton járnak, és örömet okoz nekik. Tehát mondjátok például a színházi előadásokra, ott a, a taps, a nézőknek a visszajelzése, a közeli sorokban ülő nézőknek az arca, az mennyire fontos a, a színészek számára, akik napról napra gyakorlatilag ugyanazt adják elő de egy élő lélegző környezetben aktív visszajelzésekkel. az az minden többet jelent. Most itt ugye lezárják, dobozban van, amikor leforgatják, dobozba kerül, így is mondják azt a Angolul is, hogy dobozban van, mint a konzervdoboz. A tekercsek, idézőjelben most már ugye a digitális nyers felvételek megy a vágóhoz, rendezőzés és kikerül. És aztán lehet, hogy hónapok telnek el, és aztán jön a televíziós bemutató. Most a Discovery esetében volt egy ős bemutató, amikor valamelyik Los Angelesi i tényleg le is vetítették, és ott nagy régi Star Trek színészek is ott voltak, és az ő reakcióit is pontos volt az alkotók számára. Tehát ez, ez még mindig fontos. Hát azért lesz a mozi egy jó ideig, még csak megmarad. A, vagy ezek a premierek és bemutatók az utánok, vagy a közönségtől amik mind visszajelzést jelentenek. De mondom, ez a tetsz Alívennek, hogy ez tetszett Attila Meg ezúton is köszönjük, hogy ennyire aktívan ott eljársz a Twitteren meg a csoportokban, mert itt a közösség is nagyon profitál ebből, hogy hozza a híreket. Tényleg köszönjük szépen, mert ennyire aktívan mi nem tudnánk ott jelenlenni, meg részt venni.
1: Figyelj, ezt valakinek muszáj megcsinálni. Figyelj, hát nem olyan nehéz ez, csak, csak tényleg át kell ugranunk a saját nyékunkat. De figyelj, mondtam, hogy egyszer megkérdezem, és látod, sikerült
2: és jövő héten az after Trek, ö, aktuális kiadásában Ted Sullivan lesz a vendég, és még, spoiler, spoiler, hát nem más, mint Shazad Latif. És vajon miért hívják ah, Shazad Latifot? Pont a következő. <gül> a következő epizód utáni kibeszélőbe lehet, hogy valami jelentős történik Tylerrel kapcsolatban?
1: Figyelj, hogyha az a nagy szakállam megjelenik, mint amit láttuk, akkor, akkor stimmel, úgyhogy... Ha szakállás, <gül> akkor tükör. Igen, hát figyelj, hát láthattuk egyébként, amit kiraktam a képet, láttad ott euh, Mary, Mary Chifoval, meg Mary wazemann tudod együtt buliznak, akkor az valószínűleg volt ott középen, átszázva.
2: És Javid Igbál meg bejelentkezik mondjuk Skype-on keresztül, hát ö, valami poént elvárok azért ott, ott mert Myrath is ismerve, aki egyébként hát... Ö, így elég humorosan vezeti a műsort, bár egy picit azért én fölhozom kritikaként, hogy a Matt meyer nem csinál végig semmi más, csak mint a, a színészeket arról kérdezi, hogy a karakterük miért úgy cselekszik, és majd mit gondol, és mit fog csinálni. Tehát sosem a színész kérdezi, hogy ezt, ez nehéz volt az jelenet, hogy ez mennyire volt nehéz átélni, hanem végig arról beszél, mint egy rajongó, hát jó, most ő rajongó egyébként tényleg,
1: a telefonra akkor most már hivatalosan használjuk, mert tetsz eléven rábólintott, szarekvízió mellett ez a másik.
0: És ne felejtjétek azt se, hogy nálunk is volt szarekvíziós adás, tehát impulzus Podcast 5 szarekvíziós adás, mi ott voltunk a szarekvízió forradalomnál. Hogyha van kedvetek, akkor kommentáljetek, iTunes-on is értékelhetitek a műsort, illetve Youtube-on is várjuk változatlanul a hozzászólásaitokat, értékeléseiteket. A Discovery jövő folytatódik, jövünk vissza mi is!